0: Futebol na Canela MS. Futebol é a nossa paixão. Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Caneba. Aqui
1: tem opinião.
0: Tiago Lopes de Faria
1: atenção, um escanteio pro, pro, pro Águia Negra melhor dizendo, à direita do seu rádio placar de 0 a 0 atenção, vai cobrar o escanteio o time do Águia Negra levantou carimbou, 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 carimbou. gol escanteio pelo lado direito do primeiro pau, o entre o Cleiton e a trave esquerda O Jota nada pode fazer Só olhou, só olhou Virgulino Cheiro de artilheiro Faro do gol águia negra. Dois as costas O Águia Negra derruba o muro Do Aquidauanense na bola parada O Marcelo dizia A bola do Aguia Negra parada é fortíssima Virgulino não perdoa Marca águia O Águia Negra da Aquidauanense vai responder Luanta na área, bateu, pra fora do gol pra fora do gol o Aguianegra abriu o placar, o Aquidão
2: responde Paulo Anselmo tá aberto, o placar da decisão temos um jogo parece Thiago, que o Mauro Marino tava pressentindo essa jogada, as cobranças de falta do Felipe, sempre muito bem, batidas e com muito capricho, não deu outra cruzamento no primeiro pau rasante, chegou o grandalhão virgulino, que raspou ela de cabeça, e ela entrou no espaço milimétrico pro fundo das redes do Aquidauanense agora agora Jota, vai lá abre a gaveta, tira a bola do Barbante, porque tá no placar esse gol, pode ser uma ducha fria, na estratégia de jogo do Mauro Marino porque agora né? Mais seis minutos, esse gol pode desconcertar toda a proposta de jogo do Aquidauanense. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Encontrou o Dieguinho, Dieguinho deu uma derrapada
1: Ficou em pé, o Mauro foi pra dentro da área Recomeça o Dieguinho, levantou, bate Mal, bate na marcação do Fernandinho 40 segundinhos pra acabar o campeonato Sumatogrossense, 1x0 a, a Águia Negra tá ganhando na intermediária Leandro tocou pra meia Pra Cleiton Salles, vai bater Vai longe, Acabou Acabou
3: Sou é rubro negro, alô, Rio Brilhante, avisa que o campeão
1: sul-mato-grossense é o Águia Negra, bicampeão do Mato Grosso do Sul, vitória justa, merecida, 1 a 0 no Norusca, virgula. Lino foi pra rede de cabeça no primeiro tempo, o Águia Negra vai pra Aquidauana, derruba a melhor campanha, derruba vantagem, derruba o muro derruba o ônibus e conquista o bicampeonato do Mato Grosso do Sul jogadores do se não acreditam jogadores do Águia Negra comemoram confusão no final lamentavelmente, polícia precisou invadir ali o gramado para proteger ali jogadores o, o time do Águia Negra vai ficar à esquerda para evitar qualquer tipo de confusão. Daphne chora. O que parecia impossível aconteceu. O
2: ônibus caiu. Falou assim: uma Negra Negra é bicampeão estadual. Águia Negra comemorando. Tafne chorando copiosamente. Um jogo emocionante. Um jogo em que o Águia Negra foi buscar o placar fora de casa. No primeiro jogo, um 0x0. E depois vai lá. No, o Aquidão que fez a melhor campanha durante a fase classificatória Chega, vai lá no Estádio Noroeste e consegue o título Aí agora tumulto no final, não vai resolver mais nada Agora, a Águia Negra na Copa do Brasil E o Aquidão interrogação viu Thiago? não saberemos aí como será o destino Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
4: Tiago Lopes de Faria.
1: Fala galera, bom dia, alegria no seu rádio, sabadão, feliz Natal pra você, espero que você tenha tido um Natal maravilhoso e espetacular com quem você ama, se porventura alguém que você ama não se encontra mais entre nós. Que Deus possa confortar o seu coração e te dar força. Mas vamos com alegria até o meio-dia começando o Música, Futebol e Cerveja, o último de 2020 especialíssimo. Vamos falar do bicampeão estadual Aia Negra. O programa hoje vai ter muita gente que participou dessa super conquista. Você já ouviu aí na abertura o, o gol do jogo, o gol do Virgulino, que é o herói lá de Rio Brilhante, o herói do bicampeonato. Ouviu os momentos finais, o Aia Negra é bicampeão estadual e hoje vai passar por aqui muita gente. O presidente Levidal, gerente de futebol Virgílio Neto. Vamos bater um papo com o técnico Rodrigo Castro jogadores como Tafne, o próprio Virgulino, Careca, Mário Lúcio e quem mais quiser participar vai estar com a gente participando do nosso super programa, o último de 2020 e nós resolvemos homenagear o Águia Negra. Claro, vamos trazer informações do Boxing Day, né? Começa, já começou o Boxing Day no futebol europeu, o campeonato inglês está rolando. Daqui a pouco, uma da tarde, eu vou contar a história do grande clássico. Arsenal e Chelsea, nesse super sabadão no Boxing Day, tem Arsenal e Chelsea. O Arteta balança no cargo e vou estar nessa com o Vitor Corrales e com o Nelson Corrales. Já convidando você para ficar conosco até as 10 da noite, tem a rodada tripla do Brasileirão. Muito futebol nesse sabadão, você não perde por esperar. Fique com a gente. Primeiro nessa homenagem ao Águia Negra, claro, vamos trazer informação também do anense Vamos bater um papo com o nosso colega o Gilmar Matos que é cronista esportivo é da rádio aqui da Web em Aquidauana, também faz parte da diretoria do Aquidauanense e vai trazer informações do Azulão da Princesa, como é que tá e, e, essa pós-decisão, a ressaca a perda do título claro, tem o Roberto Xavier com o momento esportivo e muita informação opinião, você sabe muito bem mas homenageando o campeão sul Grossense. todo mundo sabe que a gente tece críticas e propõe o debate dos nossos problemas e, claro, na nossa opinião, aquilo que precisa ser feito, que não adianta só a crítica pela crítica, nós criticamos e propomos a solução com a nossa opinião. Mas nós temos que reconhecer que no campo e bola o Águia Negra é o grande campeão, está muito à frente das demais equipes, mas muito, muito à frente das demais equipes. Na organização do seu futebol em relação às equipes do Mato Grosso do Sul, e também na questão da comissão técnica do futebol apresentado é impressionante que o Rodrigo Casca com a sua comissão técnica e os jogadores fizeram mais uma temporada né? eu vou esmiuçar o assunto quando a gente começar a bater bola com todo mundo mas é, o Aguia de novo brincou no campeonato, classificou 4, 5 rodadas de antecedência depois tirou o pé, acabou perdendo a melhor campanha ao término da primeira fase e teve a confusão dos times que não vieram para o campeonato, caso Corumaense e maracaju que não retornaram. E o Águia Negra precisou reverter a vantagem do Aquidauanense e conseguiu. Apesar de ter feito um jogo ruim em Rio Brilhante, em Aquidauana, tudo bem, o Aquidauanense foi melhor durante boa parte do primeiro tempo, mas depois, principalmente do gol, foi totalmente soberano o Águia Negra. Poderia ter feito dois, três, quatro gols, não seria nenhum exagero. E o Aguilha Negra é campeão com toda a justiça. É o timão do TLF, com Fernando Blanco e Nelson Corrales, com Ivair Alves, Marcelo da Silva, Ronald Regis, com Oséias Pereira, também Kleber Soares, Roberto Xavier. Convido você a participar através do nosso WhatsApp... 984 526 Você manda pra cá a sua pergunta que a gente faz Pros nossos convidados, pro nosso ouvinte né, Pra quem vai participar com a gente Os jogadores, o pessoal da diretoria E da comissão técnica do Águia Negra Pede a sua música Claro, tem música, você sabe muito bem Vamos tocar muita canção até o meio-dia Participe também pelo facebook.com.br FNC na Canela facebook.com.br FNC na Canela Também pelo twitter.com.br Futebol na Canela Alô, Vander Márcio! Hoje é dia de maldade, aniversário do Vander, tá lá em ponta! Parabéns, meu irmão, saúde, paz, alegria sempre, ele que é delegado da federação sempre nos tratou com mau respeito, independente de estarmos lá ou não, é ouvinte da Rádio Futebol na Canela, ouvia-nos da Rádio Esporte MS e migrou aqui a Rádio Futebol na Canela, faça como o Vander Márcio, migre você também, avisa os amigos que a Rádio do Futebol é aqui, Rádio Futebol na Canela tem jogo todo dia, opinião, informação, parabéns Vander, obrigado pela audiência, que Deus possa te dar muita saúde, paz, iluminar você, 47 anos... 47, Vander. O Vander diz que tá com 47, mas a cara é de 78, né, Vander? A natureza não é ajudou você, não, meu irmão. Não queria dar as ideias, mas infelizmente é o que acontece. Valeu, Vander! Alô, galera, tá começando 913, tá começando música Futebol e Cerveja. Avisa todo mundo, tá no ar! O programa da alegria do seu fim de semana
5: Eu não sei o que é que eu faço Estou num beco sem saída Não consigo tirar você Da minha vida era só uma brincadeira, era só uma aventura De repente virou um vício, de repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço, porque é que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu e entregou o jogo Faço tudo que posso, eu luto pra quebrar essa corrente. Eu me viro até do avesso, pra parar de pensar na gente. Mas
6: não não, 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 não para a saudade, eu me rendo
5: e te procuro. Com fogo, o meu coração se distraiu e entregou o jogo. Faço tudo que posso, eu luto pra quebrar essa corrente. Eu me viro até do avesso, pra parar de pensar na gente. do amor
7: Troca com drogo, quem tá julgando essa lei do retorno? Fazer ela de besta foi caçar pra cabeça. Eu tinha um lar, eu tinha uma casa. Agora eu tô morando num motel de rodoviária. Assistindo novela numa TV 14 polegadas. Imagem chuviscada com frio na antena. Quem me vê dá até pena que ela tá lá.
3: A ah, sua vem, salvador Jânio de
6: Cristiano O que é o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
7: Vai ser. Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não, tá alto demais esse preço Essa droga com troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de presta foi gastar pra
5: cabeça
7: Eu tinha uma, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num motel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem, chuva, escada, bom na antena Quem me vê dá até pena E ela tá onde, Salvador? A tá lá, Zé, vai, Cristian! A cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Um coração aprende de uma vez, para cada atual vai existir um ex Um coração aprende de uma vez, para cada atual vai existir um ex
0: Rádio futebol na canela. Aqui tem opinião.
3: Tiago Lopes de Faria.
1: Campo Grande 923, primeira sequência, fundo de quintal. O show tem que continuar. Antes, o Wesley Safadão com Zé Neto Cristiano na cama que eu paguei. Nós abrimos com o Bruno Marrone acorrentado em você. Quero mandar um abraço pro grande Arthur Eugênio, comandante da Rádio Futebol Interior que vai estar conosco daqui a pouco. A partir da 1 da tarde, horário do Mato Grosso do Sul, 2 da tarde, horário de Brasília, vai transmitir conosco o grande clássico inglês Arsenal e Chelsea, Chelsea Arsenal. Valeu! Alô, Cláudio Barbosa, presidente do comercial, excelente dia abençoado por Deus e Nossa Senhora. Ronald Pinheiro lá em Tianguá, no Ceará. Hoje vamos transmitir Fortaleza e Flamengo com a rádio voz do repórter. O Celso Pedraza toca a falsa consideração do Marquinhos Satã. Pode deixar. Valeu, doutor Celso, de plantão na UPA Santa Mônica. Um grande abraço. Quem mais pediu aqui? O Everton, torcedor do Águia Negra, diz que vai pedir duas. Uma delas é a, o hino do Águia Negra, que nós estamos tocando constantemente. A outra é Luiz Airão. Voa, Águia. Já, já eu toco. Um abraço para a galera que está ligada no WhatsApp do Tiago Lopes de Faria. Pode mandar para cá o seu WhatsApp. 984526096 984526096 DDD é 67 Já já, toda a turma do Águia Negra vai bater um papo conosco ao vivo Falando, claro, dessa grande conquista do bicampeonato Sumatogrossense. Você participa pelo facebookcom FNC na canela E hoje, vou mandar um, um parabéns aqui pro Márcio Oliveira Que é o Vander Márcio, né? 47 anos O Alessi Barros e o Christian de Oliveira Camilo, que é torcedor operariano, grande Christian. Parabéns aí, saúde, paz, alegria sempre para toda a turma que acompanha sempre a Rádio Futebol na Canela. Quero informar. Caramba, caramba, caramba. Boxing Day, campeonato inglês, intervalo em Leicester, para Leicester e Manchester United de um 1 a 1 um. Já, já, repito, eu transmito Arsenal e Chelsea, o grande clássico é o jogo da Rádio Futebol na Canela com a nossa equipe parabéns também para Lu, Luz Kátia Ramos, Diogo Santana Devair do Carmo Ferreira que fizeram aniversário no Natal próximos aniversariantes o Sassá Júnior, Luciano Nis Pedro Fernandes, João Carlos Aramburu Pamela Gomes, Jackson Souza que está em Macau, se não enganado, o Jackson e é Negra está em Macau Nardon William, Catiúcia Dutra Luciano Ribeiro, Melqui Santana João Paulo Martins André Cristina Ferrari, que é esposa do Rogério Salgadinho, Fagundes Luiz Alfredo, Agenor Daniel Medeiros e o Diogo Maia, valeu galera, saúde, paz alegria sempre o Everton tá mandando áudio para cá já já eu solto porque antes tem Roberto Xavier com o momento esportivo e já já tudo do Águia Negra, a galera do Águia Negra vai passar por aqui no Música Futebol e Cerveja. Já já tem um bom dia do Língua Preta que chegou atrasado aqui na redação do Futebol na Canela. O cara, o cara sabe o horário, sa, sabe a hora que tem que chegar e chega atrasado. Vai passar no RH para receber uma advertência daqui a pouco. Alô, Roberto Xavier, bom dia!
0: Futebol na Canela MS. Futebol é a nossa paixão! As últimas informações sobre o seu time preferido. Está no ar. Momento do Esporte. Momento do Esporte. Roberto Xavier.
8: Olá, amigos. Momento do Esporte deste sábado, dia 26 de dezembro de 2020. Um dos maiores ídolos do futebol paraguaio, o ex-goleiro Chilaver, se coloca na disputa para a presidência desse país vizinho. Mais detalhes com ele, Bruno Ortega.
0: Bruno Ortega.
8: A voz da informação
9: e da e emoção da forte. O ex-goleiro da seleção paraguaia, Rossello e Chilavé, anunciou a candidatura à presidência do seu país de origem. As eleições presidenciais serão disputadas apenas em 2023. Mas ele, em uma rede social, publicou uma imagem com a mensagem descrita: Chila 2023 com o eslogan Orgulhoso de ser Paraguasio. Ele não revelou mais detalhes sobre a candidatura e sobre uma futura campanha política. O anúncio não causou surpresa ao povo paraguaio. Chilaver já havia declarado em recente entrevista que cogitava a possibilidade, mas não indicou que anunciaria essa candidatura na data do Natal. Um dos goleiros mais famosos da América Latina se aposentou em 2004 pelo Vélez Sarsfield. Ele teve uma passagem brilhante em 1994, onde a equipe argentina conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes naquele ano, vencendo o São Paulo na decisão no Morumbi e, respectivamente, o Milan em Tóquio. Ele também passou por San Lorenzo da Argentina, Guarani do Paraguai, Real Zaragoza da Espanha, Strasbourg da França e Penharol do Uruguai. Foram 15 anos contribuindo pela seleção paraguaia e atuando em duas Copas do Mundo, em 1998 na França e em 2002 na Copa da Coreia e do Japão you
8: A imagem do figurino usado na noite de Natal, composto também por muletas, indicou e o Real Madrid confirmou. O atacante Rodrigo sofreu uma lesão na coxa direita que afetou o tendão do bíceps femoral. O clube merengue emitiu um comunicado na sexta-feira sobre o estado físico do brasileiro, que deixou o gramado diante do Granada, sentindo dores e preocupando a comissão técnica. O Real Madrid não se pronunciou sobre o período de recuperação de Rodrigo, mas o jornal Marca indicou que a lesão é grave e deve deixar o jovem de 19 anos parado por cerca de três meses. Segundo a publicação, alguns casos neste tipo de lesão exigem até mesmo uma cirurgia, embora o clube espanhol não tenha indicado qualquer procedimento. Rodrigo se lesionou no fim do primeiro tempo do confronto contra o Granada, na última quarta-feira, caindo no gramado. Imediatamente, ele solicitou a substituição e precisou deixar o campo de maca, chorando. Na última quinta, na noite de Natal, ele postou uma foto sorrindo, mas usando muletas, o que deixou no ar um problema mais grave. Sem Rodrigo à disposição, o Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira, quando realizará o último jogo de 2020 diante do Elche. O Clube Merengue é o segundo colocado no Campeonato Espanhol com 32 pontos, mesma pontuação do Atlético de Madrid, que leva vantagem no saldo de gols e ainda tem dois gols a menos que o rival. Música Bruno Ortega de volta, agora trazendo as notícias do futebol
9: americano. A penúltima semana da temporada regular da NFL começou com tudo. Em Nova Orleans, o Saints atropelou o Minnesota Vikings por 52 a 33 no Mercedes-Benz Superdome e se garantiu como vencedor da divisão sul da NFC. Além de tudo, teve sabor de vingança, pois há três anos atrás o time de Minneapolis havia vencido nos playoffs os comandados de Drew Brees nos últimos minutos com uma polêmica decisão da arbitragem. Agora, os Vikings não têm chances de participar da pós-temporada, já que na Divisão Norte nem Green Bay Packers ou Chicago Bears podem ser superados, em destaque neste final de semana Todos os jogos, informados pelo horário de Brasília, teremos sábado, dia 26 de dezembro, o Arizona Cardinals, que ainda tem chances de vitória no oeste da Conferência Nacional, e irá enfrentar em casa, às 6 e meia da tarde, o eliminado San Francisco 49ers. O Miami Dolphins visita em Nevada o Las Vegas Raiders, tendo ambos chances de vaga no wildcard. Card. O jogo será às 10 e 15 da noite. No domingo, dia 27, a divisão norte da FC está completamente aberta após a péssima sequência de derrotas do Pittsburgh Steelers. O time dos Metalúrgicos enfrentará às três da tarde o Indianapolis Colts, que se garante nos playoffs em caso de vitória nesse fim de semana. No mesmo horário, o Baltimore Ravens recebe o New York Giants no Raymond James e o Cleveland Browns visita o Jets em Nova York. O Dallas Cowboys, que recebe o Philadelphia Eagles no AT&T Stadium às 6h15 da tarde, ainda tem chance de classificação para a pós-temporada, que por enquanto está encaminhada ao Washington Football Team. Na segunda-feira, às 10h15 da noite, o campeão da divisão leste da Conferência Americana, Buffalo Bills, visita o já eliminado New England Patriots na Gillette Arena, com transmissão ao vivo na MS Web Rádio.
8: Jogos de hoje pelo Brasil e pelo mundo. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 17 horas, horário de Brasília Atlético Mineiro e Coritiba. 19 horas, Fortaleza e Flamengo. No mesmo horário, Goiás e Esporte. 21 horas, Fluminense e São Paulo. Pela Série B, 16 horas, teremos Figueirense e Havaí. 18h30, América Mineiro e CRB. Pela Série C, 17 horas, horário de Brasília, Paysandu e Londrina. Às 19h, Ituano e Santa Cruz. E às 21h, Brusque e Vila Nova. Pela Série D, teremos Fast e Globo, às 17 horas. Premier League da Inglaterra, 9h30 da manhã, Leicester e Manchester United. Ao meio-dia, Aston Villa e Crystal Palace. 12 horas Fulham e Southampton. Às 14h30, Arsenal e Chelsea. Esse jogo será transmitido pela equipe Boa de Bola da MS Web Rádio com Roberto Xavier e Bruno Ortega. 17 horas, Manchester City e Newcastle. E às 17 horas também teremos Sheffield, United e Everton.
0: Ótica Lívia, cuidando de sua visão. O Ailda Bergo Duarte, 461. Telefone 3422-5050. Vai construir ou reformar? Constru Silva é o melhor lugar, do básico ao acabamento. Economia todo dia. Constru Silva.
8: Agora em novo endereço, Rua Manuel Racilêmio 340, no Jardim Vista Alegre, a 30 metros do antigo.
0: Em Dourados, telefone 34210761. Constru Silva. Pequena por fora, gigante por dentro.
3: Se um dia eu disser Que não te quero É que eu te quero O dobro mais Tenta imaginar Não se mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse teu jeito meio louca Me faz feliz Amor Só galera do
1: muito bem, vamos aqui. Aí, Vamos aqui tentando resolver essa situação da nossa cartucheira, agora sim. Muito bem. Estou com o Marcelo da Silva, que vai bater um papo conosco. Tá participando do nosso música Futebol e Cerveja. Marcelo, vamos fazer hoje um programa especial é Negra, nada mais que justo, né, Marcelo? Bom dia.
10: Bom dia Tiago, bom dia aos ouvintes do Futebol na Canela é, Realmente Tiago, mais do que merecido Você foi muito feliz Nesse sábado lindo e maravilhoso A cartucheira estava com problema Thiago, era isso? É, tava
1: com problema Não sei se é problema no cabo, né? Às vezes o cabo, Marcelo, fica com problema, né? Deve
10: estar aí... tá, tá de ah, ressaca, né? Pode cara? ser, né? Mas agora parece que resolveu então o problema é lá no sistema, não é no, no cara que fica atrás do... do, do não, sistema. não é o cabo do, de quem tá usando, é o cabo lá onde, onde chega, entendeu? Beleza, Tiagão, aí você foi muito feliz em trazer a, a, a moçada do Águia Negra, é, isso só enriquece e, e valoriza é, é, esses profissionais que aí são os bicampeões estaduais é, do nosso futebol.
1: Marcelo, você já falou na quarta-feira, mas para quem não teve oportunidade de ouvir a nossa jornada, nem o vestiário, que é o programa pós-jornada esportiva que nós disponibilizamos no site também no YouTube. Aliás, se inscreva aí no canal, youtube.com.br futebol na canela. Tem as opiniões, os gols da rodada, tudo mais importante. Incontestável o título, né, Marcelão?
10: Sem dúvida nenhuma, o Águia Negra venceu essa competição merecidamente. É, vejo que essa final foi muito bem valorizada Pelo aquilo que as duas equipes apresentaram Principalmente no primeiro tempo e Foi uma, uma final é, digna de, de final Digna de, de futebol do, O nosso futebol precisava realmente de, de uma final desse porte Prevaleceu é, a, a, a equipe com, com um pouquinho mais de planejamento Uma equipe com um pouquinho mais de... de de um jogo mais controlado, de uma estabilidade melhor dentro da partida, de uma experiência ali. E o seu técnico foi muito sábio quando ele fez as mudanças para esse jogo. Teve, controle, teve o controle do jogo no momento certo, teve a tranquilidade. Apesar que deu a oportunidade no final para o Águia Negra até, de repente, fazer o gol do empate, que daria o título ao Águia Negra, devido aos gols que sua equipe perdeu. Mas foi só, isso só brilhantou e só valorizou muito mais o título do Ague Negra, Thiago. Muito bem, nós vamos para o intervalo, na volta do intervalo,
1: bloco musical, e a partir daí nós vamos começar a conversar com os personagens que participaram dessa conquista,
6: começando pelo herói, Virgulino, que vai bater um papo conosco.
1: 67 999 4439 Fale com o professor Marcelo Silva Ou vá até o Santo Gol Na Avenida Lúdio Martins Coelho Pertinho ali da Vila da Base Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital
0: Rádio Futebol na Caneba
1: Aqui tem opinião Vitória Tintas Tintas imobiliárias e automotivas Com ótimos preços e qualidade Vai pintar? Vai na Vitória Tintas, são duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender, na Rua 13 de Maio, 1543, e na Avenida Coronel Tonino 514. Anote o nosso telefone, 3324 0050 e 33517272. Eu disse Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo.
3: De chão vai subindo uma corrente de emoção. É a maior energia que o corpo aventura e acende o um coração, iluminando a multidão. Father De emoção é a maior energia que o corpo arrepia
6: e acende o um coração,
3: iluminando a multidão.
11: Agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz um momento de prazer Ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda já encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí Que você vai me procurar com a mesma conversa Que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí? Você vai perceber que eu estou numa boa Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a da vida que vem para o bem agora que o amor que você prometeu não
6: foi igual ao que você me deu. Era mentira o que você jurou.
1: Inicial Não Olhe Pra Trás, é o Música, Futebol e Cerveja Especial, vamos falar da festa do título do Águia Negra e começar a falar com o um herói, né? Felipe Virgulino conquistou o título pelo Águia Negra e, além disso, com o gol do título. Virgulino, primeiro, é um prazer recebê-lo na Rádio Futebol na Canela, no Música, Futebol e Cerveja, parabéns pelo título qual, como é a sensação de ser herói, Virgulino? Tudo bem?
12: Tudo bem, bom dia, bom dia a todos. Aí. Eu que agradeço pelo convite aqui de, de estar participando e falando um pouquinho da nossa conquista. Ah, é, como que na, na minha vida, um assim, profissional, raramente fui protagonista uma, uma de um título assim, não? acho que esse foi, foi o primeiro aí que eu fiz o gol, participei assim, integralmente do tipo muito feliz, mas foi um, um, um montante de tudo que a gente trabalhou e aí e é só agradecer a Deus e ficar vivendo esse momento da minha carreira.
1: Virgulino, vou pedir só para você falar um pouquinho mais alto que saiu um pouco baixo a sua primeira resposta, mas me conta, Virgulino, de quarta pra sábado, né? Já passaram 72 horas. Já caiu a ficha, Virgulino?
12: Então, Thiago, ainda não, não caiu a ficha, porque uma comeria assim, que acabou o jogo, pegar o ônibus para ir embora, pegar carro, chegar em casa para o Natal, ver a família todo mundo perguntando se eu não via ela só para chamar de vídeo aquela comeria, tudo, ainda não, ainda não caiu a ficha nem, nem nas redes sociais estou tô, tô acompanhando muito lá, fiz umas postagens tudo agradecendo, mas ainda não deu tempo de parar, tentar e ver a, a proporção que o Chico se tornou e está tá tomando aí na, no, 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 no MS
1: Virgulino, é, a informação que chegou pra gente é que o Casca falou que ele foi chamado de maluco por improvisar você como lateral em plena final. Foi isso mesmo? Conta um pouco desses bastidores, Virgulino. É,
5: então,
12: é, até no, no jogo de Chapadão, se eu não me engano, contra outra certa, no jogo da volta, é, tinha o William ainda voltando de lesão, né, que era o lateral direito, mas ainda estava, se não me engano, 15 ou 20 dias sem treinar, né, sem treinar naquela semana. E como nós precisávamos ganhar, que eu sou um lateral muito defensivo e tal, assim, mais zagueiro, né, foi de de zagueiro, é, se juntaram lá a comissão, diretoria, e, ó, se eu não me engano, optaram de começar com o William, né, na lateral, e eu retornar para a zaga. Só que o Cássio me contou que ele no, no instinto de, de treinador, que eu assim, vou começar a construir de lateral. Tá? Eu falei, não, estou bem, estou para ajudar a equipe. Tanto que foi, aconteceu uma assistência, fiz um gol, na final, e fiz uma boa partida também. Me manteve de lateral, até para dar tempo do, do Willian, que eu condicionando e tudo. Só que daí foi encaixando, né? tem aquele ditado lá que tinha que estar tá ganhando no mexe. Aconteceu isso aí, mas o Willian também entrou, nos ajudou, foi pegando o vítima durante o partido, pegando confiança, tanto que na né, reta final ele participou de todos os jogos também. E vem aquele, aquele toque de treinador, né, faz aquelas volturas, às vezes, mas que dá certo e acaba saindo como herói também.
1: É verdade Virgulino, estamos falando com Felipe Virgulino, o herói da conquista do Águia Negra, autor do gol na vitória no último, na última quarta-feira 1 a 0. 9 horas e 58 minutos, Virgulino bate um papo conosco ao vivo aqui no Música Futebol e Cerveja. Ô Virgulino, muito torcedor tá mandando mensagem aqui, é que o, o seu nome é em homenagem a, ao Rei do Cangaço, é isso mesmo? Conta um pouco da origem do seu nome Virgulino.
12: É, é, é isso mesmo. Estava até conversando ontem com a, com a minha mãe sobre isso, porque é por parte de pai, né, Virgulina. Mas é sobrenome. Porém, o, o avô do meu pai, meu bisavô, meu avô também fizeram parte do, do cangaceiros, fizeram parte de toda aquela época lá. E o pai da, do meu avô, por parte de mãe, também foi cangaceiro. Ele, ele é de Olinda, lá do Recife, então... Tem toda uma, uma história aí por trás do, do Virgulino, por parte das duas famílias, tanto da, da mãe como do pai. Daí o meu avô, como participou do cangaço, como fez parte daquela época, decidiu, decidiu usar o nome mais como, como uma homenagem mesmo ao, ao Lampião.
1: Conta pra nós um pouquinho da sua história, Virgulino. Da onde você é, onde você começou e como é que você chegou na Águia Negra?
12: Eu sou natural de aqui em São Paulo né, e na região de Pregnante Prudente, Marília, nessa região. E eu vim pro Paraná cedo, assim, ao 2007, fiquei por aqui. Aqui que foi a primeira vez que eu trabalhei com contato também. É, até na, na até minha trajeção, daí, por exemplo, eu um, sou um zagueiro muito alto. É, muitos treinadores me colocavam de lateral, de volante. Zagueiro, mas o cara que apostou em mim assim mesmo como zagueiro até ter uma qualidade técnica de saída de bola sem assim, focar aí eu vim seguindo essa trajetória quando ele assumiu o Águia ano passado eu estava quase fechado no comercial o Rodolfo, goleiro aí de Cochina, que jogou no comercial no passado tinha me indicado no comercial estava quase certo, era só o comercial da Lavalto que eu estava viajando e um dia antes o cartão me ligou Oh, acertei lá no, no Águia Negra, tal, tal, tal. Se eu não me engano, foi até uma semana antes de começar o campeonato que eu me apresentei. Aí eu não sabia, né? Da,
6: do, do comercial,
12: assim, uma a história, porque a gente pede informação, como que é a estrutura, então, sei lá. E o careca que eu já tinha jogado também me ligou. Não, vim pra cá, vem pra cá, que a gente, nós somos um cantinho pra ser campeão. Aqui o Águia Negra a honra a campeão essas prom eh, promessas, vocês vão pagar em dia, vai ser isso, 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 e eu optei. O comercial até tinha, me oferecido um salário quase triste do que do Águia, mas pelo projeto que o Águia tinha ali, eu acabei indo pro o Águia porquei o Casa, porque o Careca, alguns atletas que já estavam lá. E daí acabei parando Águia Negra, a convite do Caça e um, um reforço do careca, senão eu teria ido para outro caminho para o comercial, mas graças a Deus eu
1: tomei a decisão certa e estou com uma equipe multicampeã. Fala, Virgulino. A gente agradece você atender a Rádio Futebol na Canela, que é de Campo Grande, mas que acompanha o futebol nos quatro cantos do Estado, do Brasil. Para nós não tem diferença nenhuma entre os times da capital e do interior. A gente apoia quem faz o bom trabalho. Parabéns pelo título e o microfone aqui da Rádio Futebol na Canela sempre é aberto para você, tá, Virgulino?
12: Opa, eu que agradeço, agradeço a esse espaço para a gente estar tá contando um pouco do que foi essa trajetória da nossa carreira. E eu agradeço, meu de coração aí ao, ao estado do Mato Grosso do Sul, que é me um de braços abertos, onde eu me dei muito bem, muito bem aí no, no campeonato, consegui dar uma alavancagem na minha carreira, fui muito feliz aí, e se Deus quiser aí, pretendo voltar futuramente aí para o Mato Grosso do Sul, que é um, um lugar que eu me sinto muito feliz e fico em casa.
1: Valeu, um abraço, Virgulino valeu um abraço Pelon até mais tá aí Felipe Virgulino o herói da conquista Marcelo da Silva um garoto que parece ter a cabeça muito centrada no lugar né Marcelão
10: realmente Thiago não só a cabeça centrada mas um cara predestinado que aceitou o desafio de jogar na lateral, a uma função que ele já tinha feito em alguns, alguns momentos da sua carreira, porém não vinha atuando ali. Aceitou, o técnico Casca apostou nele, e ele predestinado foi lá e fez o gol do título. E é da minha cidade, né? Ele nasceu em Assis, onde nós também nascemos. Então é um cara batalhador que trilhou um caminho aí até chegar a essa vitória ao título. Realmente parabéns aí, viu, Virgulino, pela sua conquista. Você é merecedor e Deus sabe todas as coisas, meu irmão. Um grande abraço.
1: 10 horas e 30 minutos, estamos acompanhando Fox e Day, Lester e Monster United na 1. Intervalo, depois do intervalo, foto musical e Virgílio Ferreira, gerente de futebol, vai bater o. Tem que deixar aberto. se você não deixar aberto, você me derruba. Porque é... ah, você viu o tiquezinho que dá? Você quer me derrubar, Marcelo? Você mal, mal Uma chegou hora na você fala
10: que abre, outra hora você fala que fecha. Não, você é, resolve, lá,
1: abre na, ou fecha? Não, abre lá, na, abre lá na hora da transmissão, entendeu? Entendi, é porque, hein? deixa eu explicar pra você, porque nós generalmente... estamos unidos, Marcelo, pelo cabo, entendeu? E aí o cabo, olha ah lá, o torcedor com, com razão, ele tá reclamando. É, arruma esse negócio do pó, tem que ficar aberto, entendeu? senão é, não sai.
10: Abri, eu pensei que era o tss, é, da é cerveja. É porque
1: a entrada é a mesma. E aí se você fecha, então você Então nós estamos interligados. Ex exatamente. Unidos pelo umbigo, né? Já diria Ai, o outro. Cara. Everton, tá tudo certo, Everton. Agora sim é que o menino é novo, ele não sabe mexer no microfone. Eu tô ajudando. Entendeu? 10 horas, 4 minutos, intervalo. Já já tem Virgílio Ferreira falando conosco.
0: Eu vejo que não tem saída. Rádio Futebol
1: na Canela, aqui tem opinião. Nelson Corrales, fotografia com fraternização. Aniversários, batizados, inauguração de lojas. Ligue e faça o seu orçamento. 67-99684-4049. Eu vou repetir. 67 4049 Nelson Corrales Fotografia. O seu evento com a melhor imagem do Mato Grosso do Sul.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
13: Que esse amor não possa mais ficar. Mas é pena que esse amor não vai poder. Joga pra cima, joga, joga, joga. Então, valeu demais. Não foi lindo. Muito tempo que eu te conheço, mas você mudou.
1: Campo Grande, 10 e 11, chiclete com banana, diga que valeu, a turma do Águia Negra passa por aqui na rádio Futebol na Canela para falar dessa conquista ao vivo no Música Futebol e Cerveja, que é super especial com os campeões estaduais. Vamos bater um papo agora com o gerente de futebol do Águia Negra, que é o Virgílio Ferreira, já foi treinador, preparador físico, auxiliar e agora gerente de futebol, que é um, uma profissão que a gente defende bastante. Virgílio, primeiro, obrigado por atender a Rádio Futebol na Canela. Está tudo bem aí, meu irmão?
12: Bom dia, Tiago. Está ah, tudo bem, graças a Deus. Né? É um prazer falar com um amigo novamente, e a gente é, vai estar sempre à disposição. Olha. O
1: Virgílio... Campeão de novo, qual que é a mágica, qual que é o mel que tem em Rio Brilhante para que esse time consiga jogar um bom futebol, que é o primeiro ponto, né? Acho que independente de quem por lá passa, tem uma ideologia de jogo e o time sempre apresenta um bom futebol. Nem sempre o bom futebol é associado a conquistas e vitórias, mas é um primeiro passo para você estar tá mais perto da conquista, né, Virgílio? É,
12: sem dúvida, Giano. É, mas eu acho que é, o fruto o fruto dessa, dessas dessa conquistas aí cara é, é é o trabalho em primeiro em primeiro lugar né é um trabalho que a gente procura errar o, o mínimo possível né e a gente sabe da dificuldade que, que os clubes né passam para formar um, um, um plantel para participar de uma competição então assim eu acho que né o trabalho que o trabalho que é feito é uma outra coisa que, é, que eu acho que é importante é a continuidade, né? É, a gente vem aí num projeto com um água desde é, há uns cinco anos pelo menos, entendeu? Batemos na trave dois anos, e, mas mesmo assim né, temos continuidade no, no, no trabalho, acreditamos, né? né na, você pode perceber, que é um grupo que vem com a gente há, há bastante tempo, há uns 4, 5 anos. E eu acho que é, é, é por aí, cara. É a continuidade, é acreditar no trabalho e trabalhar. Eu acho que a gente tem né, que sempre buscar o, o melhor, né? É, a gente, eu, eu, eu procuro né, me atualizar bastante, na, na, como você falou, nas, nas diversas áreas aí, o que eu já passei e, e não pode ser diferente, né? Eu acho que a gente tem que procurar é, se atualizar, procurar estar é, tá sempre sempre é para que a gente possa, como eu, digo, como eu disse, né, errar o menos, menos, menos possível.
1: Ô, Virgílio, eu queria que você falasse da, do, da função como gerente de futebol, porque ele é o um mediador de conflitos, né? Ele faz o meio campo dos jogadores com o treinador, com a direção do clube, tem treinador que é mais rígido outros não são tanto, tem jogador que é mais da noite, outros não são tanto, você vive num chumbo trocado, né, Virgílio?
12: Sim, sim Thiago, é, eu... eu, até, é, é, é... é... é aí, né, Hoje alguns, muita gente parabenizando e tal, é... mas eu, eu sempre digo, cara, a gente, a gente, eu, eu tô ali, uma função, acho que de fato, é... facilitador, sabe, eu tento facilitar essa, é... esse meio campo aí, né, de gente, pra você... Você disse, né? A gente tem um treinador que é um pouco mais é, existente, cobra muito, então você tem que estar ali, pô, às até é controlando um pouco, né? Tentando amenizar, né? Acho que era um desastre, né? Do treinador com, com, com o atleta, do treinador com, com o presidente, e a gente fica desse meio, né? Tentando é, fazer com que a, as coisas caminhem sem muito. Muito, muito atrito, né? Para deixar com que, de, né, principalmente, né? O, os, os atletas eles tenham né, a tranquilidade para poder trabalhar, para poder limpar é, o, o melhor deles, entendeu? Do mesmo jeito, assim, né? Você tem que ter essa tranquilidade para a função técnica. Né, então, assim, o, né, dentro dessa função ali, dentro de ficar ao máximo, né?
1: São 10 horas e 16 minutos. É o Música Futebol e Cerveja que está batendo um papo com o gerente de futebol, Virgílio Ferreira, campeão sumato mais uma vez com o Águia Negra. O Virgílio, a foto que está circulando né e tomou conta das redes sociais, é a sua entrevista ao repórter Osés Pereira, filmado pelo Franz Mendes, né fotografado, registrado para a história das suas lágrimas com o, o Osés Pereira, que é o nosso companheiro também, nosso correspondente aqui da Rádio Futebol na Canela, em Rio Brilhante. Eu queria que você falasse o motivo das lágrimas naquele momento, Virgílio.
12: Então, Agora, cara, acho que a, a identificação, né, cara? A gente sabe da. da... Só eu sei, cara, da dificuldade que, que, a gente, que a gente passou, cara. Foi um ano, cara, um ano muito difícil, né? Não foi um ônibus difícil para o foi um ônibus difícil para o mundo todo, né? então a gente sabe né, da dificuldade que a gente passou e acho que todo mundo sabe né, do, do carinho, da, 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 do respeito que eu tenho pela pelas instituições, pela cidade, é, é, um, é um clube, é uma cidade que é, desde quando eu cheguei me, 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 me tratou né, com, com muito carinho, com muito respeito, né, eu tenho... É, é, é muito bom você ser reconhecido pelo né? trabalho. E assim me emociona. É o segundo tipo de Eu tive, eu tive né, várias oportunidades, já tive várias oportunidades, já saí tá nesse meio há tá muito tempo. Mas acho que é a identificação com o e principalmente foi a, a dificuldade a dificuldade que a gente passou passou esse ano aí, foi, foi muito grande, e a gente sabia que é, até, né, uma continuidade do né, claro, ato seria fundamental então assim, é, a, gente, a gente sabe que né, o futuro a Deus tem mas é, eu espero que a gente possa voltar para que, claro, que a gente não possa usar continuidade do né, ato na vida dele, né? Eu acho que, assim, é, a pessoa na... vai permanecer e eu ser sempre é, uma pessoa que eu quero é, é, sempre, é, que eu guardo a porta e ultimarei mais remodir, né? For, os 50% é um clube que merece, né? Porque, igual, muita gente, muita gente fala, né, um é, é Um clube que, primeiro, sabe? Hoje em dia, se você encontrar um clube que cumpre com a... com o que... O aportado pelo Láguia, pelo mesmo externo todo, pelo menos comigo, e assim, como foi o o contado essa então assim, isso muito para mim, porque é, garantir né para quem eu tô conversando e com certeza que o vai cumprir o que Então assim, foi ali, foi isso, saber é, que a gente está ali, ou ajudando muito, tá, né, é, as jogadoras, a maioria são de fora, né, um Os caras a maioria dos outros estados, um a gente fez, se a, a gente, né, não consegue o título, a gente sabe que ou todo mundo embora para casa sem assim, restritivo nenhuma, sem, né, o, o dinheiro, cara, a gente, a gente não pensa só no dinheiro, mas a gente sabe que o dinheiro, pô, é importante até pra, 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 a, o sustento, né, da família, a maioria ali tem família, é casado, tem filho, entendeu? eu acho que tudo isso passou ali na, na minha cabeça, eu mesmo, né? Eu já estou longe da, da, dos meus familiares, né? Eu moro, eu sou do Rio, eu já tô longe há, há muitos anos, entendeu? E assim, tudo isso passa na nossa cabeça naquele momento. Era um momento de felicidade, mas a gente né, naquele momento a gente para e pensa pô, eu passei por tudo isso, cara, foi que valeu a pena, entendeu? Valeu a pena. As lágrimas ali foram foram mais de felicidade de felicidade, cara. De felicidade que chegamos no final e conseguimos
1: o nosso objetivo 10 horas 20 minutos estamos falando com Virgílio Ferreira que é o gerente de futebol do Águia Negra ao vivo no Música Futebol e Cerveja Especial do bicampeão estadual Virgílio duas em uma para poder te liberar porque eu sei que você está com... tá no Rio né, curtindo o momento que é raro né? de, de curtir nessas festas mas não dá pra fugir, porque daqui menos de um mês o Águia volta a campo contra o Sinop, Copa Verde você continua, como é que tá o planejamento já pro, pro ano que vem?
12: Então, Thiago, eu, você tem uma ideia, cara, eu não consegui nem incluir, cara, eu não consegui, né, os outros foram 23, eu acabei ficando, eu acabei ficando aqui mesmo, mesmo porque a gente tem que é igual, você acabou de falar, a gente tem que planejar, cara, e eu, né, eu vou ficar aqui para ver se eu consigo agora tentar com, com, com o presidente para ver o que qual é o pensamento dele para ver se a gente a gente vai continuar que a gente o que a gente vai fazer eu acho que a gente não poderia a gente, se eu for continuar eu não posso perder tempo então assim eu espero na, na próxima segunda na próxima semana segunda-feira antes de, de terminar o ano já ter pelo menos um esboço do que o o vaga em
1: 2021. Ora Virgílio, meu muito obrigado mais uma vez. O, o Sérgio Pavão tá te abraçando, o presidente Lê Vidal tá na escuta também, o Virgulino que bateu um papo conosco agora há pouco. É, as pessoas que tem que reconhecer o que você tem feito por esse clube aí. E eu costumo dizer que a organização fora de campo é o que tá matando o nosso futebol e eu, eu vejo em você muita competência naquilo que você faz e o futebol do Mato Grosso do Sul precisa de mais pessoas como você dentro dos clubes eu desejo toda a sorte do mundo um feliz ano novo e eu, e eu espero contar com você independente de onde você esteja nós ainda não desistimos desse negócio não nós vamos aqui continuar propondo o debate é opinando, elogiando criticando, mas a gente pensa no melhor do nosso futebol, Virgílio Tiago
12: você sabe que, que você tem respeito você sabe que eu, que a gente já vê... A gente conversa muito pouco, mas sempre que a gente conversa é, é, é falando do, do seu posicionamento, cara. É, a crítica, eu falo, cara, a crítica, ela é, ela para mim, ela vai ser sempre construtiva. Desde, desde que ela seja, seja colocada de maneira correta, ela vai ser sempre construtiva. E, e, e você, cara, é, não é porque eu estou falando com você, é, você contribui muito, cara, para o futebol que muito grosso, cara eu acho que você é, sabe que eu tenho mesmo, os mesmos os mesmos pensamentos né, bem parecidos com o seu e é, eu sempre vou bater na tecla de que os clubes do do Sul têm que investir é na formação entendeu é na, nas divisões de base é, esse meu esse meu embate lá com o Indiênio é, é grande né dentro desses anos todos eu sempre sempre estou né, colocando para ele cara que é, é muito importante cara a formação. Eu tenho, né, eu tenho as minhas raízes, né, na formação e eu sei o quanto é importante. Então, assim, é, pode contar comigo sempre que, que precisar, tá e, assim, é um prazer muito grande, cara, poder falar com você, com o ouvinte da, da sua rádio e parabenizar, caracterizar parabenizar você também, né, por essa, por essa empreitada aí, que eu sei o quanto é difícil, é, de, de cobrir, né, de dar, de, de levar informação, né, para para a população que, que adora tanto
1: futebol. Um abraço, meu irmão. Feliz Ano Novo. Obrigado. Um abraço, Feliz Ano Novo, para todo mundo. Tá aí. Virgílio Ferreira, gerente de futebol, Marcelo. É brincadeira, né? O que esse cara tem feito ao longo dos anos é, é de tirar o chapéu e tem que, e tem que tirar o chapéu. Primeiro, para quem o trouxe lá atrás, né? Que é o, que é o Elie. E depois ele foi pro 7, participou da campanha com o Tony Montalvão e o Chiquinho Lima, que é um. Também tem que tirar o chapéu pro Tony que levou ele. Aliás, o Tony tá na escuta. Um abraço aí pro Tony. E o Pavão tá dizendo aqui: por mais gestores e menos dirigentes. Virgílio é de uma incompeten... competência, melhor dizendo, desculpe. De uma competência
10: inquestionável, Marcelão. Sem dúvida nenhuma, Thiago. É, aproveitar a oportunidade, parabéns pelo seu trabalho, Virgílio Pela sua competência, pela sua capacidade Do que você vem é, fazendo, não só agora, mas ao longo desses anos também E, pela, pela, e muito importante pelo que você cobrou Que é a questão da base né? Você vem é, dizendo que co cobra isso do presidente que, que tenta colocar a importância disso, de, da formação Isso é muito importante só, só leva a crer que você realmente está no caminho certo e você não tem sucesso, não é à toa. É primeiro porque você tem trabalho, competência e foco naquilo que você faz. E é isso que o futebol do Mato Grosso do Sul precisa. É, torço para que você continue, porque se você sair, será uma grande perda para o nosso futebol. Torcedor tá pedindo... Uh, tem áudio tem chegando aqui...
1: Eu vou soltar já. Calma, meninos. O programa que hoje está dinâmico. Geralmente, galera, só para o ouvinte que está é, nos ouvindo mais uma ou vez, obrigado pela massacrante audiência. É, aliás, a nossa audiência, Marcelo, eu, eu sou apaixonado pelo torcedor, todo mundo sabe disso. E ele tem nos atendido no site, no Facebook, no aplicativo,
10: no Rádio Ele é maravilhoso e ele manda aqui, você sabe disso, né, Marcelão? Perfeitamente. Até porque não tivesse ouvinte, não, não, não teria a. O porquê de ter o programa
1: Com certeza, fazemos o programa
10: <risos> Fazemos
1: o programa, só tem traíra aqui Uau, Mensagem do ouvinte, às 10h26, já já tem o Careca, o Mário Lúcio, Rodrigo Casca Já já tem o presidente Levidal, tem o Gilmar Matos, direto aqui da UANA Gilmar tava com a cara de velório no programa essa semana, não sei o que aconteceu, né? De qualquer... Vamos pro ouvinte, 10h27 Rádio Futebol na
0: Caneba, aqui tem opinião. Bom dia, Tiago, bom dia aos amigos aí da Rádio Futebol na Canela, do Música Futebol e Cerveja. Bom, já pedi duas músicas, mas eu vou pedir a terceira. Quero oferecer a música Não Chora Minha China Véia, Garotos de Ouro. Oferecer aí pra toda a torcida do Azulão, que eu nunca critiquei. Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião. Quem fala é Ronald de Pinheiro, web rádio voz do repórter Planalto da Ibiapaba, Tianguá, Ceará, Brasil Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião
3: Tiago Lopes de Faria
1: Só tem trair nesse programa, hein? Mas eu toco, já já, depois do intervalo Não chora minha china véia. Eu senti que o Everton foi agressivo com a torcida do Azulão.
10: você não sentiu também, hein, Marcelo? O choro é livre, Thiago, deixa o homem aí, ele tem direito, pô. ele foi campeão.
1: Tá certo, concordo, concordo. 10h28, intervalo, já já tem Rodrigo Casca falando conosco no Música, Futebol e Cerveja.
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
1: RPR, cursos preparatórios para concursos. Públicos Militares, Enem, aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros, 992803499 ou 999800648. RPR Cursos Preparatórios, na Rua Brasília 1095 Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho.
0: RPR Cursos Preparatórios. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
1: Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex. Grandes campanhas eleitorais passam por lá.
14: Um pouco ninguém vai me segurar. Não quero trago de graça se bobear, eu quero matar Os que faço o chinelo
6: chorar.
14: Sou meio louco, bagaceiro, e bebo um pouco ninguém vai me segurar. Não quero trago de graça se bobear, eu quero matar Os que faço o chinelo chorar. Não chora minha chinareia, não chora. Me desculpe se eu despolei pra minha despoleira. Não chora, minha China véia, não chora Encosta tua cabeça no meu ombro Que esse bagalé te consola Não chora, minha China véia, não chora Me desculpe se eu te esfoler com as minhas esporas Não chora, minha China véia, não chora Encosta tua cabeça no meu ombro e esse bagulho é o te consola foi criado meio chucro E não sei fazer carinho Se acordar de pé trocado Se a China for embora, eu faço voltar a laço. Sou meio louco bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar. Não quero trago de graça se bobear, eu quero bataz que faça o chinês chorar. Sou meio louco bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar. Não quero trago de graça se bobear, eu quero batasque que faço o chinês chorar. Não chora minha China véia, não chora Me desculpe se eu te com a minha esporas. Não chora minha China véia, não chora Encosta tua cabeça no meu ombro, que esse bagulho velho te consola Não chora minha China véia, não chora me desculpe se eu te com as minhas esporas Não chora, minha China véia, não chora Encosta tua cabeça no meu ombro, que esse bagulho veio te consola Não chora, minha China véia, não chora Me desculpe se eu te com as minhas esporas não chora, minha China véia, não chora Encosta a tua cabeça no meu ombro Que esse é o te consolar Não chora, minha China véia, não chora Me desculpe se eu te com as minhas esporas Não chora, minha China véia, não chora Encosta a tua cabeça no meu ombro esse pagão é o te consola Não chora, minha China véia Por que tu chora?
15: Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre 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 Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar
1: Só hoje, Jota Quest, a linda canção 10h36 em Campo Grande Antes nós tocamos Garotos de Ouro, pedido do Everton, ele dizendo que manda aqui no programa. Manda mesmo, o Águia é campeão, o torcedor do Águia manda. Já já o Rodrigo Casca que saiu pra comprar carvão, é, carne, mandioca, vai tomar uma gelada, afinal de contas campeão tem esse dinheiro. Ou, ou não, Marcelo? Agora pode, não pode? Rapaz, tanto
10: pode quanto deve, ele, ele mais do que nunca pode.
1: Já já ele bate um papo conosco, mas nós vamos pra... Se eu não estou enganado, o Marinho está em Dourados Ele vai confirmar ou não se está Mário Lúcio, campeão de novo Alô, seu Mário, bom dia, tudo bem?
12: Bom dia, Tiago. Prazer falar com vocês aí da rádio Obrigado pelo convite
1: ô, ô, Mário Campeão de novo, qual que é o segredo, cara? Por onde você passa, levanta título <risos>
12: É muito feliz, né? É feliz com mais um título Feliz por ajudar a instituição do Águia Negra, né? É, feliz também pela, pelo terceiro título aí, 2016, pelo FET, primeiro ano que eu dei no Estado, em 2019, pelo Águia, né, que é ano passado, e 2020, feliz mais uma Sim. vez com o
6: título.
1: Ô, Mário, queria que você falasse da dificuldade que foi esse campeonato, na minha opinião, na final. Porque eu comungo que o Águia Negra é o melhor time do Estado já. Há duas temporadas. O trabalho do Casca, com o entendimento de vocês, tem feito é, o, o time jogar assim em alto nível para aquilo que eu entendo que é o ideal de uma equipe de futebol jogar, claro, respeitando as limitações de Série D, que é a realidade do Mato Grosso do Sul. Mas eu queria que você falasse do trabalho do Casca e do entendimento de vocês e essa dificuldade que foi reverter a vantagem que, para mim, só foi do Acdavanense porque vocês... Meio que relaxaram ao final da primeira fase. É, acho que
12: eu venho falando, é, converso com várias pessoas, venho falando, o pessoal pergunta como que, que é essa equipe, né, como que a equipe joga. Nossa equipe, eu acho que, é, começando lá do TAF, né, até o Preto, Careca, nossa equipe é muito qualificada, cara. Eu vejo quando o Tuto Águia, quando recebeu recebi o convite, eu, eu vi os atletas, nossa equipe é muito, joga muito futebol. Nossa equipe não, não, é difícil dar um chutão. Eu vi, o Casca conversa muito, só disso para nossa uh, nos E eu vejo qualidade muito no Jorginho, no, no Pedro, no Fernandinho que chegou, a gente tinha um tratamento muito grande. Na sombra final, é, acho que no primeiro jogo a gente deixou um pouco a desejar, só que... Eu vejo que a outra equipe também veio muito para se defender, e é muito difícil você jogar com uma equipe que se retranca atrás e joga por uma bola. Não é tirano, uh, que a gente o compromisso nosso era vencer em casa, mas, como eu disse, tem 11 atletas também que têm é o mesmo objetivo que o nosso. Só que a gente foi feliz lá em Creuana, conseguimos uh, colocar um pouquinho a bola no chão, sofremos um pouquinho, e o Cássio vem falando que a gente tem que sofrer. E a META é não tomar gol. A gente sabe que, que se a gente não tomar, a gente vai uma hora a gente vai fazer o um gol. Então a gente foi feliz demais, feliz em, em poder fazer o gol. Tivemos várias oportunidades em poder matar o jogo, mas eu acho que se não, não sofrer um pouquinho não é o área, né? A gente tem que sofrer, sofremos, fizemos um, um, um bom segundo tempo lá e temos sua vitória e isso foi muito importante para o time.
1: Quero mandar um abraço às 10 e 39 para pro Adão Fernandes, que é torcedor do Aquidauanense, mas reconhece que o Águia Negra é um time melhor. O Ado Vinícius, torcedor do Corumbainense, está na escuta também. E eu tô tomando uma dura aqui, o Mário, por sua causa, viu? Você acha que você ficou devendo alguma coisa? O Casca tá ouvindo o programa, já já ele vai bater um papo com a gente. Ele disse o seguinte, fala para ele que a torcedora Cecília, Cecília, minha filha, tá dando parabéns a ele, mas que ele ficou devendo o gol dela. Você prometeu e não cumpriu, Mário.
6: <risos>
12: oh, feliz demais oh, uma, uma amiga que eu tenho, acho que eu sempre vem, <risos> vem mandando zecata que ela que ela passa para ele, tá passar para mim. É, então acho que não só não só ela, né? É, vários os atletas sempre brincam comigo falam, porra, nunca vi um meio que não faz gol. Minha vontade sempre é fazer gol. Mas o importante é, é ajudar a equipe do Águia, né? Acho que com passe, com, com vontade dentro de campo, isso não vai faltar nunca. Acho que até o Rogério, uma falou pra mim, Pô, vou sair do Águia e não vou ver um gol seu. Como eu disse, é o importante é ajudar, acho que, se Deus quiser, vamos chegar mais, bater pro gol, fazer gols e poder ajudar mais a equipe do Águia Negra.
1: Mário, é, muita gente fala, né? os bastidores do Águia Negra, que o, o Casca é um pé no saco, mãe exigência dele, mas a gente nunca vê é, momentos vitoriosos sem alguém ser muito exigente. Eu queria que você falasse, realmente, se ele é muito exigente e como é que foi feito esse trabalho nessas duas temporadas, principalmente agora, porque se manter no topo é mais difícil do que chegar lá, né, Mário?
12: Com certeza, se manter lá, a gente tem que estar em alto nível para poder se manter, né? É, do Casca é não tenho o que falar, a gente sabe da, da qualidade que ele tem, um cara porra, super chato pra caramba, só que assim, a gente a gente sabe, a gente entende, a gente como ele sempre vem falando, coloca, colocar em prática o que ele quer, entendeu, é, nos jogos, no treinamento, como diz, uma pessoa muito competente, uma pessoa que, que sabe, que quer, que quer vencer na vida também, e a gente cumpriu a gente, a gente vê na, na semifinal e na final, é, o que ele pediu, o que ele vem pedindo para nós, que é jogar futebol, que é poder fazer uma boa marcação, um pomadou pra fazer. É, não tem muito o que falar, né? A gente, se vocês viram o trabalho que ele fez por hoje nesses dois anos, é, ele vem vem mantendo isso, né? O, acho que esse título aí veio para ele foi muito fundamental porque existia muita desconfiança, né? Depois, quando depois o, o Gelson foi embora, é, botaram o carro, só que ele deu, eu não por cima, assim, sabe, sabe que é muito importante para nós, sabe o que o que fez para nós, isso dentro de campo é, fez efeito.
1: Oh, oh, Mário, eu queria que você falasse essa passagem do Gelson. Na minha opinião, é, você foi um dos mais prejudicados. Com a maneira como ele montou o time na Série D Porque você é um meia é Raro, hoje em dia Não temos mais meias, infelizmente E durante os jogos A gente observava que a bola Passava pouco pelo meio de campo Como é que foram esses dias para você no, no trabalho da Série D Tiago
12: Eu Vou comentar é apartado, né? Mas eu, como eu eu, venho falando, eu Gosto de estar muito com a bola cara. Eu gosto de estar sempre sempre está jogando, sempre está em contato com a bola. Acho que cada treinador tem sua maneira de jogar, com o Gelson no é, jogava muito pelos lado e
6: como você falou, ele não
12: pegava muito na bola, e isso foi, foi desgastando um pouco, mas acho que cada treinador, como eu disse, tem sua maneira de jogar, e aí quando o casca chegou, eu não um
6: pouco
12: nesse, nesse quesito em toque de bola, em poder jogar pelo meio. Mas nada, nada contra. Acho que, como disse, o, o treinador tem sua maneira de jogar.
1: Você está em dourado ou tá em Rio Brilhante?
12: Não, tá em dourado. Estou com a minha família. Toda a equipe dourado.
1: Um passarinho me contou que você estaria de novo de clube novo. Procede ou não? <risos>
12: não sei ainda, Thiago. Tem que, que ver certinho. Acho que. Caso eu for acertar alguma coisa, vocês vão saber, mas por enquanto eu não tenho contrato com ninguém ainda não.
1: Mário, obrigado por atender a Rádio Futebol na Canela, o microfone aqui está sempre aberto, independente de onde você esteja ou do time que esteja na ponta do campeonato, a gente cobre aqui todos os times do estado e parabéns por mais uma conquista, viu Mário?
12: Obrigado, Tiago. Eu... eu vou colocar uma coisa aqui, que eu acho que estava... É, eu escutei um pouquinho a entrevistora Virgílio. Não sei se o Elie falou já. Queria dar parabéns também pro pelo, Elie, pelo cara. O o Virgílio. Como você vem falando, acho que o nosso futebol precisa de pessoas expressão com a Virgílio, sabe? Uma pessoa que um, um puta de um coração, um trabalho honesto. Eu trabalhei com ele em 2006, 2007. Foi a mesma coisa que o Agra, uma pessoa que só quer o melhor futebol do mundo então, não Então, é nossa, queria ressaltar essas duas pessoas, o Elie e o Virgílio, que. São pessoas que sempre querem ver o futebol do Mato Grosso do
1: Sul. Tá registrado, Virgílio já falou, o Ney fala já já. Obrigado, viu, Marinho? Feliz Ano Novo. você
12: também, um abraço. Obrigado pelo convite.
1: Tá aí, Mário Lúcio, ou ô... Marcelo. É, meia como poucos, né? A gente batiu um papo aqui há pouco em off que o, o Acdawanense não tem esse cara, né? E, e poucos times do Mato Grosso do Sul têm esse cara. E aqui tá o Marinho, o Marinho também ressaltando. Aquilo que a gente sabe, o casca é exigente, chato, né, como ele disse o Mário, mas ressaltando a importância do Ilie, a importância do Virgílio, é, não é pegar a camisa, entrar em campo e jogar, não é. Tem todo uma, um, um bastidor para que o Águia Negra chegue e conquiste dois campeonatos seguidos, né, Marcelo?
10: Perfeito, há toda uma estrutura por trás de tudo isso. Há profissionais extremamente competentes e capazes, desde a... Da, da tiazinha lá que cuida do uniforme, que lava esse uniforme até a chegar ao, ao, ao técnico. Tem toda uma estrutura, isso faz a diferença para que tenha os resultados que se precisa ter. Em, em relação a esse rapaz, um, um grande jogador, realmente você, você foi bem feliz quando disse que na série dele ele foi pouco acionado, até pela, pela forma de jogar do outro treinador. E com a chegada do Casca, o Casca deu essa condição a ele. É, armou seu, seu time que, que ele gosta, um time que joga é, que a bola passe pelo, pelo meio de campo que é onde é o local ali da criação, onde cria as jogadas e ele é um jogador inteligente capaz, sabe acelerar o jogo quando precisa, mas sabe segurar também quando há necessidade, o que faltou muito no meu modo de ver na minha visão, na minha opinião para a equipe do, do, do aqueduanense que tentou fazer isso com o Aguinaldo, mas não sei se ele não estava no melhor é, é, da sua condição física no melhor, no melhor momento. Acredito até que o Aguinaldo é, é, não não fez um grande, uma grande competição e até porque ele, pelo que ele já apresentou em outros momentos. Mas é um bom jogador. Talvez não estava num, num momento legal da, da, da sua carreira é, para essa competição ou fisicamente, não sei o que aconteceu. Mas o Aquidãoense não tinha esse jogador. Se bem que também, Thiago, pela forma que joga, não sei também se iria fazer alguma diferença Pelo fato do, do, do Aquidonense exagerar nas bolas longas, nos lançamentos então, Mas realmente faltou, faltou esse jogador que põe a bola, segura, é, arma as jogadas é, é isso que eu observei
1: Quero mandar um abraço para o presidente do Horácio Atlético Clube, o Marcos Araújo Está trabalhando, está na escuta Aliás, Marcos, nós precisamos conversar, viu? É, nós precisamos fazer o uniforme da Rádio Futebol na Canela. Vamos bater um papo depois aí. Eu não procurei ontem por causa do Natal. Não sei nem se a, se a loja está em recesso ou não, mas nós precisamos uniformizar a nossa equipe para o estadual. E eu sei, o Mário hesitou, mas ele falou que assim que tiver uma posição, é, ele recebeu um convite do Dourados, Atlético Clube, para disputa da Série B. O Águia Negra tem a Copa Verde e também tem toda a temporada que vem, tem que ver as prioridades do Águia também, né, Marcelo? É, é comum, e a gente tem que entender também, que existe reformulação em elencos dos campeões de um ano para outro também, né, Marcelo?
10: Ah, com certeza. Vejo que, tanto o próprio, o próprio atleta, o próprio clube, vai, vai fazer essa análise, vai fazer essa retrospectiva. Mas, por, porém, pelo calendário, eu vejo que, para o Maru, isso seria mais interessante permanecer no, 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 no Águia Negra. Caso o Águia Negra realmente tenha o interesse, o interesse de, de continuar com esse atleta que eu acredito que tenha. E se não, aí ele é livre para procurar né, outro caminho. E de repente aí sim o, a oportunidade aí da série B pela equipe do Dourados.
1: O Adão Fernandes está perguntando aqui, Marcelo. Quem é Mário? Quem é Mário? Conhece o Mário, ou o Marcelo?
10: Oi Não conhece o Mário? Quem tá perguntando aí, O já? Adão Fernandes oh. Quem é Mário? Você, você tem traíra
1: aqui, Marcelo oh. O Marcos da Invictus tá mandando aqui Que o uniforme vai ser doado pra Rádio Futebol na Ca... Ó, vamos conversar Obrigado aí, o presidente Vamos conversar assim Depois do dia 10 tá em recesso a Invictus Pra quem não sabe, o presidente do Dorados Atlético Clube É o, o proprietário da Invictus Camiseteria, correto? Faz o uniforme aí pra um monte de time
10: É, perfeito Lá em pô, Dourados
1: perfeito. Grande Marcos é, aliás, o pessoal me apedrejou Porque eu peguei uma foto do Marcos Esses dias que ele deu uma entrevista pra gente Dizendo que não tava legal a foto né? Que ele já piorou bastante Ô Marcos, isso aí é intriga da oposição mano. Não liga pra isso não 10h50, intervalo Depois do intervalo Vamos falar com o chato do, do Águia Negra o ele, po ó, ele postou ontem, Marcelo Que ele é um insuportável Do Águia Negra, o, o Rodrigo Casca Você que me conhece muito bem Trabalha comigo agora, já há um bom tempo eu sou chato pra caramba também, né? Mas o nosso trabalho fala por si, né?
10: É, o Tiago. Alguém tem que ser o chato da história. Alguém tem que ser aquele cara que cobra. Aquele cara que vai exigir, que não pode deixar as coisas saírem do eixo. E esse é um perfil. Tem uns que são mais, tem outros que são menos. Esse é o perfil do Casca, pelo que a gente observa. Mas. É, é um cara que todo mundo entende que as cobranças É para o bem, são cobranças necessárias E que, que é um dos Das diferenças, dos diferencial que ele tem Que fez com que essa equipe Pudesse chegar aonde a chegou né? E aí respondendo A, a pergunta ali do nosso Ouvinte é o Mário, Mário Lúcio, Mário né? Lúcio é, que, claro. é, é que é acostumado a falar O Lúcio, é, mas é, o claro. nome dele é Mário Lúcio, então por isso o Mário Mário Lúcio, que é o, o meio de campo aí Do, do Águia Negra
1: 10h51, rápido intervalo, a gente volta já já com o Rodrigo Casca. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Hum, mas que delícia,
2: pizzaria mais que pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone, 3366-1696, ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza, 99255-1299, eu disse, 99255-1299. Rádio Futebol na Caneba,
0: aqui tem opinião.
1: FEMAC Corretora de Seguros, nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Ligue e fale conosco, anote aí o telefone 3029-1515 ou 99620-7020 e fale com o Eder Cristaldo, FEMAC Corretora de Seguros, a sua vida muito mais segura.
16: Deixei pra trás, pois tanto faz aí, eu quero mais, na boca, eu quero mais, na boca, eu
1: quero mais 10h55 em Campo Grande, Cláudia Leite, beijar na boca, música, futebol e cerveja especial do Águia Negra, campeão estadual, bicampeão estadual, e nós vamos falar agora com o técnico. O engenheiro disso tudo, que é o Rodrigo Casca, que ao vivo bate um papo conosco. Casca, bom dia, obrigado por falar conosco mais uma vez. Já caiu a ficha do bicampeonato, Casca? Bom
12: dia, Thiago, bom dia, Jorginho. Caiu, caiu, mas eu acho que foi, foi recente ainda. Mas muito feliz, né? Muito feliz, muito... Foi muito bacana, foi muito bom, foi muito importante, eu acho que, não só pra mim, né? Mas pra toda pela cidade do para o torcedor do Águia nesse né, esse grupo aí maravilhoso que, que trabalhou o tempo todo.
1: Casca, eu disse inúmeras vezes que para mim, antes do campeonato começar, que o Águia Negra era o grande favorito e depois também por conta de toda a parada, a parte física, o Águia Negra já vinha numa preparação à frente das demais equipes. Mas eu acho que ninguém imaginou a dificuldade que seria a final, principalmente porque são propostas diferentes, e
12: o Águia não foi bem no primeiro jogo, né, Cássio? Verdade. Eu acho que você resumiu muito né, o que você falou, né? Essa parada que houve, né? Da pandemia e, infelizmente, não só o Águia, né? Mas todas as equipes foram prejudicadas. E, como você falou também, por enfrentar uma equipe, né? Na, na final do, do, do campeonato, né? Como vocês falam e, e eu afirmo também, uma equipe que propõe um pouco o jogo e que se defende bastante. Né, e aí causa dificuldade, né? E nós, no nosso campo, a gente sabe é um, um gramado bastante pesado e quando você tem que propor o jogo o tempo todo né, é óbvio que o adversário quando se defende facilita, né e para quem precisa propor o jogo, é óbvio que acaba cansando e sentindo na questão da né mas a gente viajou muito, muito confiante, muito convicto né, falei isso para eles em Bola, pra que, o, o tempo que a gente teve de uma partida para outra, né, que eu estava muito confiante porque nós tínhamos, na minha opinião, jogado 30% talvez do que a gente poderia jogar e isso me dava certeza de que a gente poderia sim fazer uma partida melhor, né, na casa do adversário fiscal o título.
1: Casca, eh é, eu queria uma opinião sua, nós transmitimos as duas finais, infelizmente não pudemos estar presentes e a gente observou você bastante aborrecido após a final em Rio Brilhante e o técnico Mauro Marinho do Aquidauanense bastante satisfeito com a proposta do Aquidauanense e a maneira como o time dele jogou. Você entende que do lado azul Talvez tenha tido o menosprezo é, de achar que, porque não perderam em Rio Brilhante, estava definida a, a final?
12: Não, eu não, não vejo assim como de menos menosprezo. Eu vejo que eles realmente tinham que comemorar porque era isso que eles jogaram, né? é o que eles tinham para propor, é o que eles tinham para jogar. E do outro lado, você me viu até é, cabisbaixo, um pouco chateado, porque eu sabia que aqui poderia jogar muito mais. E é essa convicção que a gente levou para lá. né? Então, se você joga. Eu sou 100% consegue conquistar o que eles queriam, eles tinham que comemorar mesmo, né? E a gente estava chateado porque a gente não chegou a 30%, talvez, do que a gente poderia jogar. E que nos dava garantia, nos dava essa possibilidade aí de a gente fazer uma partida melhor e buscar o título na casa dele.
1: Ô, oh, Casca, você teve vários problemas. Eu até disse que o Águia descansou e pegou o um adversário cansado e não conseguiu é, jogar bem e conseguir os gols. Mas houve problemas nesses 10 dias que o time, em teoria, descansou e a, até você passou, e a gente já tinha apurado a posse também a primeira partida, é você teve que juntar garotos para poder fazer o treino da maneira correta,
12: né? Verdade, então, é um momento da gente é, parabenizar, né, e agradecer esses, esses atletas aí, né, que acima de tudo foram muito homens, né, honrados com a camisa do água, porque o que eles fizeram nos últimos dias foi impressionante, alguns atletas principalmente na questão da parte do departamento médico, era duas, três injeção diariamente para poder treinar, para poder ir pro jogo. No intervalo do jogo tinha que fazer infiltração, né? Uma coisa que não é muito muito legal isso, né, para pro, pro ser humano, enfim, né, fazer essas infiltrações. O clube, a gente sempre deixa muita vontade o atleta se ele opta para fazer ou não, e todos eles queriam fazer, porque realmente queriam ser campeões. Então acho que foi assim um ponto muito muito importante para ser utilizado nisso que os atletas tiveram, né? A gente, como você falou, tiveram dois, dez dias de uma partida para outra depois da semifinal, mas foram dez dias onde praticamente quando a gente ia para o campo, eu tinha lá 10, 11 atletas para treinar, então teria que ser que fazendo trabalho reduzido. Eu optei até mesmo para diminuir um pouco o trabalho reduzido fazer um pouco mais a parte tática, um pouco mais de conversa enquanto o restante estava no departamento médico. O, o nosso fisioterapeuta Rogério trabalhava de dia, à noite o outro fisioterapeuta, o Leitim, também trabalhava, então os atletas estavam fazendo duas ou três sessões de fisioterapia por dia, então realmente esse assim, empenho um deles tem que, ser, tem que ser destacado, porque realmente eles foram muito, foram muito profissionais e honraram realmente com a camisa do águia. O
1: Casca, é, eu queria que você falasse de dois atletas. Primeiro, o Tafni, o choro dele muito simbólico após a partida, até porque ele não veio bem na Série D, chegou o Rodolfo, depois o Rodolfo foi embora. E a, gente, a nossa equipe entendeu que se não fosse o Tafne, é, talvez o resultado da partida poderia ser, ter sido diferente. E também do Virgulino, que foi uma aposta sua, a improvisação dele na direita. Eu gostaria que você falasse desses dois jogadores.
12: O Virgulino, para mim, não é improvisação nenhuma, né, até porque ele trabalha comigo já há sete anos, praticamente, né, já fez grandes partidas para mim no futebol paranaense, na Arena da Baixada, quanto Atlético, outras vezes, Curitiba, Conto Pereira, e sempre atuando como lateral, né, então a gente, é que assim, a gente vive o dia a dia do clube, né, a gente vive o dia a dia do clube, a gente sabe o que, o que se trabalha, o que se treina, o que se propõe, né, a gente não, não é, o torcedor, a gente sabe que o torcedor acompanha só o jogo, né, Muitas da gente também, né, às vezes com as suas dificuldades, também não acompanha o treinamento, né, e às vezes acaba é, falando, né, o que vê lá no momento, né, e aí quando o atleta chega no clube, ele chega como zagueiro, né, não chega como zagueiro barra lateral, que pode fazer uma lateral também, e, mas é um atleta, né, muito, muito profissional, né, todo que está há sete anos ainda acompanhando, né? fiz questão de gabarra saber última partida para levantar o troféu, porque é muito, muito profissional, muito que merece mesmo, e foi abençoado, foi né, com o gol na final mais uma assistência do outro gol e agora o gol do título, né. Então, isso aí, para mim, é um dos, um dos principais atletas do elenco, assim, né? e, principalmente no seu profissionalismo, né. O Tafini, todos sabem, né, que era o nosso suplente sempre, o Felipe que vinha, vinha atuando, né. Então, nós tínhamos sempre dois bons, muito muito bons goleiros. E a conclusão do Felipe, né, o Felipe acabou fazendo uma, uma cirurgia no Vila, acabou não retornando. Né? E a gente contratou o Gustavo e demos opções né? opção para o Tafner, né? que era a sequência né? é, após o Felipe ser o Tafner então a gente confiou nele acreditou nele e ele demonstrou isso né? e ser o melhor em campo e acho que se destacar né? eu vejo, eu sempre falo assim acho que todos têm seu mérito, né? mas claro que ele fez defesa importantes sim, na primeira partida na segunda partida mas o elenco no total né? é, passou essa tranquilidade para ele, essa confiança para ele é, outro menino muito muito profissional, muito bem também, que com certeza merece esse, esse destaque de vocês aí, eu assim não embaixo.
1: São 11 horas, 2 minutos, do Música, Futebol e Cerveja, a gente está conversando com o técnico bicampeão estadual, Rodrigo Casca, do Águia Negra. Quero mandar um abraço para o Estado do Ceará, através da rádio Voz do Repórter, em Tianguá, que está retransmitindo nesse momento o nosso programa também, o técnico Rodrigo Casca, que fala não só para o Mato Grosso do Sul, nem só para o Ceará, mas para todo o Brasil. Casca, o torcedor do Águia, o Everton, está em Dourados, ele mora em Dourados, Everton Fonseca, ele, ele manda a mensagem, pergunta para o Casca como é ganhar um título sem a presença da torcida no estádio para apoiar e se já tem conversa para sua continuidade.
12: Olha, eu tenho uma, uma pergunta interessante que eu falava isso com os atletas na, na preleção do jogo lá
1: em da hora
12: né? que nós sentimos muito a dificuldade, até mesmo com o jogo nosso em casa no 0x0, zero zero, talvez faltou essa, essa, essa força do nosso torcedor, né, que com certeza o Ninho estaria cheio, né, e faltou essa, essa, esse calor humano do nosso torcedor para nos apoiar, para quem sabe a gente é, conseguir algo a mais dentro da partida, né, a gente sabe que envolve muito isso, o, o atleta entrar para o jogo com, com o estado cheio, né, com a sua torcida, né, é, mas eu passei na preeleção, como a gente não tinha conseguido isso dentro de casa, o adversário também não ia ter, né, então nós também tínhamos que aproveitar desse momento do adversário não ter, é, 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 ter esse, esse calor da torcida dele também, que também poderia ser o um ponto favorável para nós naquele momento, né, e realmente acho que foi, se tivesse lá o, como se chama, se acho que o Norusca, né, tivesse, tivesse cheio lá, como teve ano passado na final, a dificuldade foi muito grande, né. Mas enfim, isso que não só o futebol do Mato Grosso do Sul, o geral do Brasil, né, está fazendo muita falta, né? Muita falta. Eu acho que o torcedor, na verdade, é a gente fala, é a cereja do, do bolo, né, do, do nosso futebol, né? Então, tomara a Deus aí, que as coisas melhores de 2021 que possam retornar novamente essa, essa paixão, né, esse, esse calor humano dos torcedores para todos os clubes aí, que, com certeza é muito importante, até mesmo para os clubes, né? Para os cofres, para a ajuda, né, na questão financeira e todos os clubes, com certeza está fazendo muita falta também.
1: E 2021
12: você continua? Rapaz, não temos nada conversado ainda. Não, não conversamos sobre isso. Apenas no final do jogo a gente se despediu e peguei o avião e vim e, e em casa curtir com a minha família, né? Mas ainda não temos nada conversado, não, Tiago?
1: Muito bem, 11 horas e 5 minutos. Comentarista Marcelo da Silva tá conosco aqui na redação da Rádio Futebol na Canela. Vai fazer uma pergunta para você, Casca.
10: Primeiramente, Casca, parabéns aí pela sua vitória, é, você, no meu modo de ver, é, é hoje referência em um dos melhores treinadores do, do atual do estado do Mato Grosso do Sul, e você que veio já de grandes feitos é, no futebol, aqui onde você passou, é esse seu retorno no Águia Negra, é, como que você destaca esse retorno após sua saída e agora sua volta e voltando com esse título?
6: Oscar.
12: Eu acho que foi no retorno nada mais que justo, né? Até porque a gente plantou isso já desde 2019. A gente conseguiu aí essa, essa, essa classificação, né? Um, para as finais, para os outros. Então, nada mais justo do que a gente ter conseguido, né? Num comum acordo com o nosso presidente, o meu retorno. E importantíssimo, realmente, né? ser de campeão É algo, uma história feita que fica marcado, né? aí. É difícil né, isso acontecer no nosso futebol, né, não é sempre que acontece, mas com muito trabalho, entende tudo, a gente conseguiu aí é, se, com, né, se confirmar esse bicampeonato, campeonato, confirmar aí o Agnei como maior é campeão do interior, né, com tetra campeonato
1: Casca, é, você postou ontem, até coloquei no nosso grupo, é, um vídeo seu com a taça na mão, a medalha, realmente comemorando efusivamente, que tem que comemorar mesmo, mas você colocou assim, o insuportável é bicampeão. Por que esse desabafo, Casca? Você é insuportável igual eu, mais que eu, ou igual ou, ou menos do que eu?
12: <risos> Aí já não sei quem é mais, né? Mas eu falo por mim, né? É, na verdade, como você falou até com o Mário Lúcio na entrevista também, né? É, a gente, na verdade, entre a gente lá de nós, atletas, como a gente brinca, né? Que o chato, né? O chato chegou, né? Porque... Eu sempre falo, no meio do futebol, tem que ter alguém, né? Tem que ter o, o ruim da história, né? Para o final ser bom, né? Então, a gente sempre falava lá, o chato chegou, pela exigência de cobrança, né? E eu cravava isso, cara, até porque a gente tem que ter personalidade, né? a gente é, é, não pode... Eu, eu não admito isso, meio termo, ou é ou não é. Né? Para mim, na vida, eu levo isso e quero deixar para minha filha a esperança. A questão de, 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 de você bater nas costas das pessoas, né? É como se fossem seus amigos e, 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 por trás disso, ficar aí te, te colocando né, é, é, em situações ruins, né? Então, aconteceu isso, a Nádia nega, porque eu tenho provas disso, a gente recebeu áudio disso, né? De pessoas que seguiam da diretoria, que seguiam vice presidente, né? Porque até então eu nunca vi um vice-presidente de clube que, quando o treinador chega, ele nem sabia que o treinador tinha sido contratado, ele nem sabe nem, sabe nem quando é que o time vai viajar, quando é que o time vai treinar, o que vai acontecer. E aí se usava disso, né? porque gostava de um outro treinador, porque tinha paixão por um outro treinador, não só ele, né, São outras pessoas no meio também, mas eu tenho que, que agradecer a confiança do presidente Lier, né, e, e respeitar o outro treinador também que ele queria, que viesse, enfim, cada um tem a sua história, o seu trabalho, mas ele tinha que entender que fazia, ia se completar oito anos que o Águia não ganhava um título, e ele tem que respeitar a história, assim, né, ia ser atravessado, não ver, mas tem que respeitar a história, sim, principalmente agora a história do bicampeão. A gente faz parte de 50% da história do clube. Então tem que respeitar, sim, e não tem problema, se é insuportável, não é importante que a gente bicampeão,
6: campeão, né,
12: que não aguenta bebe leite. O Casca,
1: você está magoado com gato, Casca?
12: Muito, muito, muito. E essa muda vai, é eterna agora, para quem não conhece.
10: Casca, você é, realmente... Aproveitando esse gancho aí, se, for, se ser chato é ser transparente, ser correto, trabalhador, honesto, que isso que é difícil no futebol atual, que você está sendo extremamente transparente e dando a, a, sua, a sua posição, então que você seja eternamente chato, irmão. Esse aí é o segredo do sucesso. Parabéns aí, mais uma vez.
1: Casca, a gente agradece. Obrigado. A sua participação conosco, meu irmão, parabéns Olha, você sabe muito bem Que a maneira como você monta o seu time É a que me agrada Mas nem por isso a gente discordou E pra quem não sabe, né, até porque o que a gente conversa No privado é uma conversa nossa Mas eu discordo, você explica A gente debate Mas eu, eu reconheço que você é um dos melhores Que por aqui já passou Assim como Cláudio Roberto, Eloy Kruger E outros bons nomes e eu desejo
12: a você toda a sorte do mundo e um feliz 2021, Casca. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos, obrigado aos gente. é desculpa pelo desabafo, mas realmente quando a gente tem uma conquista dessa, a gente acaba desabafando, né? E enfim, é, não seria, talvez nem o momento, nem a hora, certa, Era só para a gente curtir, né? muita alegria. Estou muito feliz, a família toda é feliz, os amigos estão felizes, né?
6: Então é, eu
12: desejo para vocês todos aí um feliz e abençoado 2021, né? Que, que nosso papai do céu bote a mão sobre o nosso país, e que é as coisas melhores pra todo mundo. Tá bom? Um grande abraço. E que o campeão vai descansar um pouco agora.
1: <risos> tá certo. Parabéns. Um abraço, meu irmão.
12: Valeu, rapaz.
1: Tá aí, Rodrigo Casca. E aqui é assim, Marcelo. Vai falar, a gente pergunta, estamos aqui pra perguntar. Responde quem quiser. Ele foi categórico, tá magoado com o gato. É, hoje não vai dar tempo, provavelmente. Daqui a pouco nós temos jornada esportiva e temos outros personagens para conversar. Mas o espaço está aberto para o gato também passar a versão. Mas é, é questão de preferência. O gato mesmo e inclusive falou que será candidato a presidente. Daqui a pouco nós vamos perguntar para ele se ele realmente não será mais candidato, porque se o gato for o presidente, ele falou para mim que ele tem a preferência pelo Robson Matos, que é um grande profissional, um grande treinador, nós já dissemos também. Mas o, o Casca ficou magoado pela maneira como conduziu. E eu entendo o Gato também, e é bom que a gente entenda o posicionamento das pessoas. O Gato ficou inconformado da maneira como o Casca saiu após a não, a não permanência na Série D. Mas eu acho, o, o, o Marcelo, é uma opinião de quem está de fora. O nosso papel foi conversar com as partes, apurar, informar e por todo mundo para falar e quem quis falou. Que tava para ter acertado isso internamente, olha, Casca, não foi legal a maneira que você voltou, mas nós reconhecemos que, é, a maneira como você saiu, desculpa, mas nós reconhecemos que você é um grande treinador, os resultados e o futebol falam por si só, e todo mundo remata o mesmo lado, porque quem perde numa, numa situação dessa é o próprio H Negra, né, Marcelo?
10: Com certeza, Tiago, isso quase veio a prejudicar é, a sequência do trabalho do Águia Negra. O próprio título quase se comprometeu né, o trabalho, porque, queira ou não, isso influencia, prejudica ali o ambiente. E vejo assim: o Casca foi transparente, ele está sentindo, ele achou, achou por bem, acreditou que no momento ele é, é, estava aqui, era hora de falar, e tem que falar. Eu, é, é, tem, tem, ele tem, como diz, crédito para isso. E, e porém, a cada história tem, tem os seus dois lados é, Você acabou de dizer que o outro lado também Também está aberto ao gato a, a dizer o que pensa é, Se ele for trazer o Robson, caso ele venha a ser realmente presidente Mas que pense também em ter a base Porque o Robson é um cara que gosta de trabalhar com categoria de base Que no momento o Águia Negra não tem Essa que é a grande verdade é, Mas é, é o direito do Casca Ele está tá, tá chateado, está magoado Mas é melhor que ele se pronuncie Exponha isso né? Não sei se era como ele, como ele mesmo disse Era o momento mais de comemorar Mas ele sentiu no coração de dizer E desabafar E isso é importante tá bom? E você disse a, Cada história tem os seus dois lados né? é, Quem perde mais é o clube Mas enfim Deixou vazar uma situação Que poderia ser resolvido internamente Mas o mais importante é que, que Deu certo O Águia Negra conseguiu alcançar O seu objetivo que é o título E é a vida que segue né? Agora vamos ver os, os, os próximos passos aí da diretoria, o que vai realmente acontecer daqui pra frente, agora você vai estar falando com o presidente, ele vai estar dizendo se ele vai dar sequência a, a da presença dele no clube ou não e vamos aguardar, Tiago 11h14 depois do intervalo Careca, o
1: centroavante vai bater um papo conosco aqui no Música Futebol e Cerveja, especialíssimo olha Marcelo, tenho a honra de fazer esse programa hoje com você, não tava nem combinado né, de você estar aqui, mas Realmente o material de se aproveitar nessa semana é gigantesco das pessoas que estão batendo papo conosco, né? E com justiça que o Águia merece.
10: Aproveitei a oportunidade, Thiago. Vim aqui, na verdade, para te dar um abraço, como você falou, não, não havia nada combinado, mas é, você gentilmente pediu para que eu ficasse, para participar a, a, até o presente momento. E eu só tenho a agradecer mais uma vez a você a confiança e dizer que 2021 está bem ali. E um recado que eu vou dar Tá só começando 11:14 h
1: 14 Intervalo, já já tem careca Batendo papo conosco Rádio Futebol na canela Aqui tem opinião Femac. Tá precisando de remédio Na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med Aqui tem farmácia popular Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul 3365-2101, 3365-2101, ligue e peça o seu remédio, ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copaçu, vá na Droga Med,
0: 3365-2101. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
1: Quer fazer uniforme para o seu time tipo de futebol? Vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa? Você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, boa brilhante, 1110 e fale com o amigo Nivaldo, ou ligue para o 992569917, 992569917, ou ainda pelo 3382 5597, Versátil Camiseteria.
0: De futebol na Caneba Aqui tem opinião Tiago Lopes de Faria
1: Sou eu às 11 horas e 20 minutos Aireles, Voyage, Voyage Um abraço aí pra quem tá participando Um abraço pro Adão Fernandes Torcedor, disse que não é mais torcedor do Aquidamanense É torcedor do Águia Negra Fala pro Casca que eu torço pro Águia Negra É... O Virgílio Neto tá dizendo que esse foi bravo na final junto com o Mário Lúcio. É o nosso próximo convidado que vai bater um papo conosco. O Virgílio Neto. É, o Mauro César é né, aqui da ano, Monstro. Chama título. Vou escutar aqui. Está falando do nosso convidado. Está na linha já para bater um papo com a gente. É um cara que eu quis há muito tempo bater um papo longamente. E o dia é hoje. Que é o Careca. Centroavante do Águia Negra. Surgiu em Rio Brilhante. Passou pelo comercial. Sene, campeão Artilheiríssimo, jogou uma Enormidade no time do Walter Ferreira Operário, aquedauanense Saiu, voltou para ser campeão de novo Careca, é um prazer falar com você, bom dia, tudo bem?
12: Bom dia, Thiago, bom dia aos <risos> ouvintes Do Futebol Canela é... Obrigado pelo convite É uma satisfação estar falando com vocês aí
1: o Careca, muita gente acha que você não gosta de mim, que eu não gosto de você. É doce ilusão. Eu só cobro porque eu sei da capacidade que você tem.
12: É, a gente já teve um arranca-rabo, né, Tiago? A gente... É o mundo da bola. É o que o Virgílio conversou aí um pouquinho atrás, é que o Cássio falou um pouquinho atrás. Então, você tem sua opinião. Às vezes, eu, na época, catava de um jeito, você via de outra forma, a gente se alfinetava... Carlos Brinca entrava no meio da resenha toda, mas estamos aí, estamos aí, cada um defendendo o seu, mas eu não tenho nada contra você, hein? Pô, Careca, nunca você tive falou... na
1: verdade. Você falou do Brinquinho, né, Careca? Eu queria que você falasse desse cara, o que ele representa para você, Careca?
12: então é um cara que me acompanhou desde muito cedo, né, então ele esteve ali comigo nos melhores e piores momentos. Então brinco quando eu comecei no 7 de setembro, lá em 2005 quando o 7 surgiu na série B, é, que a gente foi com a Taça São Paulo, a Taça São Paulo era 85 na época, a gente foi 89, na idade 89, quatro anos mais novo, eu, Tiaguinho de Carapó, tinha essa idade. Então ele foi um cara que me viu crescer, ali a gente teve uma, uma grande amizade. Quando eu vim para Rio Brilhante, que eu acabei levando minha mãe, depois que eu saí do Águia para o Corinthians, eu tive a oportunidade de comprar uma casa em Campo Grande. Eu optei por a gente deixar minha mãe aí por causa dos meus avós, da família da minha mãe, que eram todas daí. Então ele sempre acompanhou. Então ele foi um cara que teve perto nos maus, quando eu tive que voltar do Corinthians com a mão na frente e outra atrás, quando as coisas não aconteciam, quando estava. É, muita gente falando, muita gente jogando por ar, que ele sempre me estendeu a mão então, é um cara que eu tenho um respeito muito grande trato como um grande irmão até as a gente brinca como um paizão entendeu? Mas é um cara que tem um carinho, respeito enorme brinquinho
6: o,
1: o cara é, que chegou aqui pra mim agora, que você foi responsável por levar o Casca ao Águia Negra, é isso mesmo? é verdade
12: isso aí é, começou assim, foi no, no ano passado, dia, na verdade foi 2018, ainda antes da virada do ano. A gente estava indo treinar a gente da cidade ali para manter a forma, eu, o Guilherme, o pessoal daqui, o Cucu. E, e o pessoal estava falando de vários treinadores, estava aquela discussão. Você ter noção, ia dar o dia 1 de janeiro e não tinha ainda um treinador desse, definido entre as, as partes da diretoria, era muito ponto de interrogação. E eu comentei com o Ronê. o Ronê é um, um tesoureiro, um cara também, é um faz-tudo, na verdade, aqui no Águia Negra, entendeu? Ele junto com o Virgílio, é esse cara da correria, o Ronê que dá esse suporte, é... então eu comentei, falei, Ronê, vem aqui, cara, tem o Rodrigo Castro, a gente foi, subiu em 2015 lá no, no Toledo, é um cara novo, eu acho que é, é a expectativa que o Elê gosta, é o estilo de trabalho que o Elê gosta, é um cara atualizado, é um cara que estuda futebol, é um cara muito inteligente cara. fala com ele aí cara, que eu acho que nesse projeto que a gente está propondo, da gente montar uma equipe, acho que ele vai se encaixar legal, da gente dessa volta de todos nós, aí foi aonde o Rony sa saiu dali e se eu chamei dentro do campo já voltou lá na reunião que eles estavam tendo, com o Elie, acho que o próprio Gato, todo mundo estavam ali sentado e nisso falaram, ó Liguei em contato com ele aí Ver qual é a situação dele E foi e acabou no começo meio que E acabou dando certo cara.
1: E Acabou dando certo E o Caixa veio São 11h25 em Campo Grande Nós estamos batendo um papo com o centroavante Careca, campeão estadual mais uma vez Pelo Águia Negra Careca, nossa equipe no domingo Achou que Você deveria ter jogado Que o preto não foi bem, facilitou demais a marcação mas a gente sabia que você não está, não está ainda, passado três dias da final, nas suas melhores condições físicas, a informação que chegou que você fez infiltração para poder jogar a final, queria que você falasse da sua dificuldade para poder estar em campo.
12: Então, Thiago, é, é realmente é verdade. Isso é verdade, é, foi um ano que foi muito conturbado, foi um ano que a gente até brincava, né? A gente brincava e falava, ah, a gente, o pessoal lá do Rio, que conhecia o Virgílio, o outro atleta, porque a pandemia pegou com força, a gente viu no Fluminense, no Flamengo, que todo mundo chegou e pegou os atletas, a gente brincava, a gente era um grupo abençoado, não por causa disso também, não somos abençoados, mas a gente era um grupo abençoado, que até naquele momento a pandemia, a doença, né, o vírus não tinha chegado aqui ainda, só então, até esse momento, todo mundo treinando, o elenco completo e todo mundo à disposição, e aí eu fui o primeiro, Tiago, peguei o primeiro Covid, e numa sequência excelente, que até antes do Casca chegar, o Casca chegou, na primeira viagem com o Casca, ia ter tempo a gente pegar o um Paracidense, chegou o meu resultado, só eu Covid, lá vou eu sair daquela sequência que eu tinha feito com os dois gols da vitória no Goianésia, tinha vindo uma sequência de bons jogos, o ritmo de jogo já tinha chegado, e aí, lá vou eu ficar 15 dias, 15 dias trancado, sem fazer nada dentro de casa. Aí, esses 15 dias, aí você já volta, já, o clube já deu uma outra sequência, já era. Você volta correndo por trás, você tem que buscar tudo de novo. Primeiramente também a parte física, e depois você buscar o seu espaço. Respeitando os companheiros, mas buscar o seu espaço, que todos querem jogar. E aí não deu muito tempo, tinha foi coisa de 40 dias que eu peguei convite pela segunda vez. Só eu e uma outra pessoa até aqui em Rio Brilhante fomos premiados dessa forma. Covid pela segunda vez nessa epidemia que chegou forte já daí dentro da nossa equipe. A cada jogo era 5, 6, 7 caras que afastavam. Viajava à pressa, você viu que a gente jogou contra o Goianésia. É, naquele jogo contra o Goianésia, eu já, na noite eu já estava sem paladar. Então aquele jogo a gente jogou praticamente um Covid, que a gente ganhou por 12. Um, dois no banco só aqui em Rio Brilhante. Então a gente foi, aí dali chegou o exame, eu mais por semana, no que eu, eu sinto no jogo do Goianésia, no que eu volto, eu perdi meu tempo de tratamento tendo que recuperar da Covid, no que eu volto, achei que eu tava bem, porque eu fiquei em casa, a lesão, ela desapareceu, assim, a dor de andar na ponturrilha, que eu vou correr, eu sinto, faço exame, dois centímetros, a ponturrilha aberta, aí vem a reta final, aí tem o chapadão, aí o plano não era jogar contra o chapadão, o preto me sofre aquela lesão por cinco minutos, a gente quer que aquela na cabeça é o último jogo, é tudo ou nada, tem gente que passar, vamos do jeito que está mesmo, e na final a mesma coisa, Thiago. Aí no final do jogo, no segundo tempo, do Chapadão, você senti a mesma lesão, é, O primeiro jogo, sem condições, tomei 100ml dentro da pontunilha, o Leonardo trouxe e aplicou 100ml dentro da pontunilha, saí com aquecimento de o Flamengo aqui da hora, sem condição, e quando foi, acredito que ela fez defeito ali, durante a segunda e terça-feira, Viajei sem saber se eu ia jogar ou não, que até o momento o caso também não tinha escalado, quem sairia jogando, e quando a tarde, três horas lá, a gente foi fazer um teste na prata na frente do hotel, fiz o teste, saltei, vamos fazer ah, eu tô com independente se a tiver que ficar parado um tempinho, eu quero ser campeão, se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou ajudar, e dentro do mestreário a gente tomou mais 100ml, com 20, e e poucos minutos, eu achei a dor, ela já apontou ali, e a gente segurou até o um intervalo ali, cara. Mas graças a Deus, a gente tem um espírito bom, a gente um espírito vencedor, as coisas aconteceram no momento que a gente estava em campo, entendeu, Tiago? Então foi isso, cara, a gente foi na, na
1: raça. Eu recebi aqui agora há pouco, do te... agradeço aqui ao técnico Rodrigo Casca, a imagem do seu teste... Três da tarde aqui da OANA para saber se você teria condição de jogar ou não. E naquele dia de manhã, inclusive, na quarta de manhã, eu conversei exatamente sobre você com o casca. E ele falava exatamente isso: não sei se ele vai ter condição de jogar. E, e, e careca, é bom a gente frisar que na hora da decisão não que não haja comprometimento de todos, muito pelo contrário, deu para perceber o campeonato inteiro o comprometimento de vocês com águia. Mas é, é o momento do algo a mais, né, careca? É verdade, ô
12: Thiago, porque passava muito na minha cabeça, na cabeça de todos. A gente conversava muito, cara. A gente sabe tudo aquilo que, ah, que o Águia começou antes, que o Águia teve mais jogos do que o Águia da Urana. A gente sabe da qualidade dos atletas que estavam lá daquele lado. A gente sabe que eles tiveram chance de contratar as peças que o campeonato abriu a, a em exceção e trabalhar. Eles treinaram quase um mês, de um mês você ganha muita coisa. Enquanto isso a gente vinha Covid, a gente vinha lesão, foi jogador igual o Bahia que não pôde voltar, que tava em outra situação. Então a gente veio também se superando, entendeu? Então assim, cara, como você falou, passava muita coisa, conversava muito com o Gui. A gente que é daqui de Rio Grande, a gente que tem uma história, um carinho pela cidade, pelo Águia Negra, então conversava muito, cara, a gente precisa salvar o nosso ano. A gente precisa sabe que o ano político, que as coisas quando não acontecem também afeta muito. Infelizmente o nosso presidente perdeu o mandato dele, do sétimo mandato. Infelizmente aconteceu muita coisa, até mesmo um jeito de dar um presente para esse cara que é todos chamam de louco. Mas é um louco que se vários clubes tivessem um louco desse à frente, talvez o futebol do MS estaria respirando. Um louco igual ele, igual o seu João, que eu tiro o chapéu também daqui da Ana eu tive o prazer de jogar aqui da ONU e subir o clube aí, fazer a história aí, um do um único título que aqui da Ona tem. Então, assim, é isso, a gente colocava muito em pauta. Primeiramente, a gente não sabe do amanhã. Eu não me garanto, não sei se o Águia me quer, se quer o Guilherme, se quer o fulano, mas é uma porta. Primeiramente, é um emprego. É igual a gente falou, o Virgínio falou, dinheiro é muito, muito importante. Primeiro, é uma história, um legado que você deixa, um, que você planta aquilo ali pro resto da vida. Mas, segundo... É uma entrega, é um calendário, é uma cidade que quer respirar futebol. É um sonho. Hoje eu só sonho com amanhã a gente acordar e acabar essa pandemia, Thiago. A gente se abraçar, a gente ter o, o estádio lotado. Então a gente sonha com isso, cara. Hoje até o dinheiro não vale tanta coisa, a gente sonha com isso. Então assim, eu falava com Big, o Bigui, o falava comigo, meu Deus do céu, nós vamos ter que reverter. E a gente conversando, a gente tentando entrar na cabeça do outro, é uma vitória simples. Vai dar tudo certo, cara. Então, com a perna ali, Tiago, a gente teria que ir. Porque igual eu te falei, a gente não sabia do dia de amanhã do Águia Negra. Hoje não é cópia aqui da UANA, cara. Não se sabe se aqui da UANA vem. A gente espera muito que venha, que continue. Seu João, que venha esse clube que se agigantou nos últimos anos. Mas é o que seria com a Águia Negra. Então, era muita coisa em jogo, entendeu, Tiago?
1: É, É verdade. É, tá chegando aqui o Mário Lúcio também, tomou infiltração com você, né, Careca? Tá chegando aqui. O Carlinhos, ó. Carlinhos tá te ouvindo lá em Genipabu, tomando uma. Um abraço pro Careca, tá mandando aqui o Carlinhos. O Olho Vivo tá te ouvindo também no São Conrado. Obrigado pela, pela audiência. É, são coisas que muita gente não sabe e a gente costuma apurar isso, porque o. Todo mundo só vê na hora que levanta o caneco, né, careca? Ninguém sabe a dificuldade que é pra chegar, né?
12: É verdade, é muita coisa que a gente passa, cara. É muita gente, é igual o, o seu parceiro aí, que eu, me fugiu o nome dele.
1: Marcelo, Marcelo da Silva.
12: Mar, Marcelo, entendeu? É desde a tia, cara. Se você vê o áudio que a tia mandou no nosso grupo, coisa de louco, sabe? Então, assim... É, desde a tia é desde esse cidadão chamado Rodei, que é um cara espetacular, é o Virgílio um cara sem palavras, é a nossa comissão técnica é o Cleitinho, que é um cara que um deu que um, um fisioterapeuta o um ano passado teve a gente, que esse ano abriu a porta dele, que ligava, pô, cara, que hora que eu treino amanhã? Às nove horas, assim, eu tenho que estar lá, tem como seis e cinquenta você tá aqui na clínica, que 8 horas tem uma cliente, que ele atende particular, seis e cinquenta a gente tá lá, Antes do treino, eu, o Felipe, o Rafael Franco, tava lá aquela fila, o Fabiano, atendia ali, nós partido do treino, pega os meninos aqui, quem que pode pegar aqui? Então é, 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 é muita coisa que fica por fora, entendeu? Mas a gente faz por amor, é, é a felicidade, a alegria, você chegar, cara, e com toda dificuldade, eu, eu tinha, que dificuldade foi essa final, cara? Eu sabia que ia ser assim, cara, não seria fácil a gente enfrentar uma aqui da OANES, da forma que estava, a motivação que estava, que não tem um título da primeira divisão, então há um empate de fazer esse, esse fato extraordinário, então eu sabia da dificuldade, cara, então por isso que até agora a ficha ainda tá caindo, cara, e o tanto que a gente tem que valorizar essa conquista que foi lá dentro da casa do adversário.
1: É, careca, é exatamente isso que eu ia te perguntar, é, pela maneira como o Mauro monta suas equipes, e você já trabalhou com ele, e até a gente não entende por que que não solta o time, um time que tem potencial pra jogar melhor ofensivamente no momento ofensivo, é, em algum momento passou pela cabeça que vocês não conseguiriam reverter a vantagem?
12: Olha, Tiago, eu aqui de fora, né, eu assistindo aqui de fora, foi um jogo extremamente difícil, acho que a gente ficou abaixo, a gente ficou abaixo, e assim, cara, e a gente achava, eu, alguns, eu, respeitando a tiranete, que a gente venceria aqui. Claro que eu tenho que acreditar na minha equipe, pelo que ela tinha provado os jogos da tarde, Quando o chavadão, a gente começou 10 minutos no pescoço, no pescoço, no ditado do futebol, na garganta dos caras, e já conseguimos inverter a vontade que eles tinham construído lá. Então, assim, foi essa forma, e as coisas não foram acontecendo. Também tem o outro passo, acho que é anormal, o calor da três horas nesse domingo que me final. Tá, Às vezes eu como atleta, você quer, estar tá ali fora, você quer incentivar, você quer que o cara caia numa ponta ali, mas tem hora que você só quer respirar, cara. Infelizmente o calor daqui, esse dia estava assim. E a gente tendo que buscar uma situação reverter, então aquilo ali é dobrado, sabe? Então assim, eles fizeram duas pesquisas ali que a gente falou, dificilmente a gente conseguiu infiltrar, conseguiu impor nosso jogo, que é a tabela, que foi o que foi treinado, o pulando, cai no meio, que cai na ponta, que infila faz uma jogada de fundo, bem postado. E acabou o jogo, a gente viu que ele bem satisfeito, entendeu? A gente foi, olhava, tinha aquele clima, assim, que parece que foi um, pô, não, não conseguimos inverter, mas a gente sabia que a gente tinha algo a mais, entendeu? E eu não sei se eles se acomodaram com aquilo ali, acharam que aquilo ali lá para eles já estava o suficiente, porque é o que eu falei, cara, era aberto era um jogo aberto. Somente a gente ia jogar na casa do adversário, estava acostumado com o adversário que não tinha um título, a motivação, o que eu penso, como esses caras foram trabalhar, da uma quantidade, uma expectativa. Então, essa dificuldade a gente ia ter, mas no fundo eu sabia que, que o jogo estava totalmente aberto, cara. era uma vitória simples, cara, então a gente ia ter que começar, porque a gente não fez aqui Ia ter que ir meia a zero, ia ter que fazer de um jeito essa bola passasse da linha lá. As coisas começaram, eles deram um passinho para trás, a gente já foi gostando e o gol saiu na hora certa, no primeiro tempo também se via um der a zero, você quer dar bola, eu não sou da bola, já seria diferente. Mas é igual o que falou, às vezes deu um certo, né? Às vezes a gente começa tendo outra final aqui, igual foi sempre um sufoco, mas tudo vai acontecer desde que Deus tá nele Então a gente calculou que dessa vez O momento se que larga Nunca ganhou um segundo jogo na final Nunca foi campeão com a vitória Então as coisas
1: tudo é aconteceram Entendeu, Charles? Olha, Careca, 11h38 O Mauro César, que é torcedor da Quidauanense Está dizendo aqui Careca, jogador extra-classe, bem demais dentro E fora do campo Para eu te liberar, Careca Até porque nós ainda vamos bater um papo com o presidente Lê Vidal é, eu sei que é difícil mas eu, eu gostaria que você falasse a importância do seu pai nesse momento em que você chega ao topo do futebol sul-mato-grossense mais uma vez
12: Ah, é aquele cara o né, Thiago, é aquele cara que em todas as conquistas né, cara, acredito que de alguma forma ele está vendo, a gente crê a gente crê em Deus e acredito que eles morrem, mas de alguma forma eles deu o sucesso da gente lá de cima então assim mas eu queria muito que ele tivesse me visto vestir a camisa do Corinthians aonde ele era um torcedor doente um torcedor fanático queria muito que no tempo que ele viviu no Águia foi uma realidade durante o campeonato mas era uma aposta meu primeiro ano queria muito que essa sequência minha 2017 quando eu, eu voltei da Paracidense eu fui campeão no Coro em 2018, eu voltei do Goiânia, eu fui campeão aqui da Oanense da Série B, 2019 campeão na Águia Negra e 2020 campeão na Águia Negra. Então são quatro anos chegando e levando. Então assim, eu queria muito, até teve um ponto, Tiago, que eu queria até colocar no assunto, talvez essas, essas pessoas aí cheguem até eles aqui da UANSE, o Mauro César é um... Um fenomenal, um grande amigo que trabalhou junto, que estava na Fidel lá, esse menino estava tá mandando mensagem, ele queria tá dar um abraço para ele, até deixei um sorte de lembrança para ele lá, depois de todo. Foi um momento muito chato. Eu vi até o câmera, o câmera da, da TV ali, que estava em cima, ali na, na parte do lado direito do banco, para parece do banco do, do Mauro Marina da Fidel Anense, uma parte no muro. E pela primeira vez eu senti o um bate aqui, me xingaram, me xingaram de tudo, nossa, você faz futebol, foi o cara mais odiado lá naquele momento, mas com uma meia dúzia gritaram careca sem pai, não pararam de gritar o tempo todo, careca sem pai, então assim, até outros amigos escutaram, brincaram ali comigo, brincaram assim, mas falaram, pô, cara, é isso, mas vamos ser campeão. Então assim, mas passou, entendeu Tiago, só um caso que eu queria só comentar o que aconteceu lá. Voltando a falar, assim, faz sempre no meu coração, acredito que ele está vendo, acredito que outros não conseguiriam dar continuidade para mim, muitas vezes foi difícil, muitas vezes que eu bati, muitas vezes que eu perdi a forma física, também foi um pouco por isso aí, porque às vezes você baqueia, você fala, puxa, eu queria ele, eu queria mostrar para ele, mas assim, a gente caminhou, temos pessoas que estão que tá do lado da gente, é igual esse esse nível igual essa comissão técnica, igual o presidente, igual o Roné, igual... É muito mais gente a favor do que contra. Então aí, Thiago, é isso, Thiago, é por eles. Hoje é pela minha filha que acabou de nascer, dois mesinhos também, eu tenho dois filhos muito grandes, então a vida é isso, cara. A gente tem que
6: aprender a construir uma
1: saudade. Careca, olha, parabéns por mais uma conquista. Microfone da Rádio Futebol na Canela sempre aberto para você. Eu torço muito por você. Acho um desperdício de talento. Você está no Mato Grosso do Sul, pela capacidade que você tem. E eu torço para que você alcance voos mais altos do que estar apenas por aqui. Toda a sorte do mundo, feliz 2021.
12: Thiago, obrigado, cara. Quando você quiser sair de semana, tenho o meu mundo aí agora. estamos é, junto. Um abração a todos os ouvintes aí. Feliz 2021. Para todos. De muita saúde, que essa pandemia possa passar e que possa voltar tudo como era
1: é, antes. Um abração Deus. Tá aí, Deus. careca, batendo um papo conosco, mas como tem canalha no mundo, né, cara? É um negócio impressionante. Rapaz, as pessoas talvez não tenham noção do que é perder alguém que você ama. E diante de uma pandemia, alguns canalhas utilizaram isso contra o careca. É demais, né? É pra acabar, né? O ser humano deu errado mesmo, né? Impressionante. 11h43, rápido intervalo e na volta, Ilie Vidal vai bater um papo conosco.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
4: a gente tá se arriscando há muito tempo Melhor dar uma pausa nesse sentimento Antes que a casa caia com a gente dentro É melhor a gente jogar água nesse fogo Agora já são quatro corações no jogo Me ame como nunca, porque nunca mais vai me amar de novo Faz, faz comigo na cama Só mais uma vez O que ela não faz Seu amor deixa leve Mas a consciência é pesada demais A partir de amanhã Você volta pra ele E eu vou pro meu lado oh, oh, Faz, faz comigo na cama Só mais uma vez O que ela não faz Seu amor deixa leve Mas a consciência é pesada demais A partir de amanhã Você volta pra ele E eu vou pro meu lado Trair é bom, mas é
17: pecado
4: Faz comigo na cama só mais uma vez, o que ela não faz Seu amor deixa leve, mas a consciência é pesada demais A partir de amanhã você volta pra ele e eu vou pro meu lado Uou, Faz, faz comigo na cama só mais uma vez, o que ela não faz Seu amor deixa leve, mas a consciência é pesada demais A partir de amanhã você volta pra ele e eu vou pro meu lado Trair é bom, mas é pecado Trair é bom, mas é pecado.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião 11:46. Tá aí Edson Hudson. Trair é bom, o Everton tá falando Pô, é love songs? Não, Everton, não é love songs Mas a gente toca o que o ouvinte pede O Adão, tá... o Adão não tem direito de pedir música hoje Viu, Adão? Ele pediu Alan Jackson Hoje é pela torcida do Águia Negra O Márcio Senista baita programa hoje Show de bola, aguardando a entrevista Do Iriê. já tá na, na linha Pra falar com a gente O Everton tá mandando um abraço aqui pro Gato 23 anos de serviço público na saúde Parabéns aí ao Gato Realmente, eu também trabalho na saúde aqui em Campo Grande como todos sabem, e não está fácil para ninguém, principalmente para quem está na linha de frente do Covid. Oh, todo mundo está aguardando o presidente Elie Vidal, que vai falar com a gente às 11:47 h 47 ao vivo. Presidente, todo mundo que passou por aqui, os jogadores, o Casca, o Virgílio, disse que você é maluco. Eu não sei se você é maluco como eu, mas que você não tem uns parafusos igual eu também, não tem que para fazer futebol aqui, não é fácil, né, Ilê? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Thiago, bom dia a todos os ouvintes, prazer falar com você, principalmente num momento
12: de felicidade como essa que nós estamos vivendo aí, principalmente aqui, eu e toda a do Águia Negra, todos os brilhantenses, e alguns torcedores da Águia também espalhados aí pelo Mato Grosso do Sul.
1: Mas afinal de contas, você tem juízo ou não tem, ele? Cara, não, não é questão de ter juízo. É, a gente tá aí dentro do Águia Negra há muitos anos,
12: assumimos o compromisso, talvez, é, não sei se é nesse sentido que eles disseram que eu sou maluco, mas eu vou responder no sentido que eu penso. É, inicia o campeonato, você tem um planejamento, você sonha em novamente fazer um time, para disputar títulos, e as coisas às vezes não vão acontecendo da maneira que você planejou, e aí depois que você está dentro do, do rio, no meio do rio, e não tem, pra, não tem um, um barco para te salvar, não tem uma boia, não tem um, um salva-vida, você tem que nadar o máximo que você puder e se bater o máximo que você conseguir. Foi o que a gente fez, é o que a gente acaba tendo que fazer sempre. Você tem que é, buscar alternativas, buscar saída que você não fique aí com um problema ainda maior, então, talvez seja nesse sentido que eles dizem, porque vai chegando no final da competição, muita coisa acontece, fora do que você planejou e se você não se virar e dar jeito, ninguém vai fazer por você você vai ter que decidir sozinho e resolver sozinho ou, ou talvez aí sair daquele dentro do um ponto de claro, quem tem que sair do buraco que você sentiu é você mesmo, então, é nesse sentido que eles dizem que a gente tem é um alguns momentos de
1: ele, antes da gente chegar no título é, é um ano muito vitorioso né? primeiro porque participou da Copa do Brasil, participou da Série D, vai participar da Copa Verde, então participou das competições que tinha que participar é, houve um, o aporte financeiro da cota da Copa do Brasil que ajudou, segundo você a sanar as dívidas e vai pôr o Águia Negra no, no segundo momento a partir de agora
12: é Tiago, é isso que a gente fala, que às vezes é, a pessoa está fora, ele vê números é, absurdos, que o futebol hoje tudo é muito dinheiro, mesmo no futebol no estado de pouca projeção como o nosso, mesmo no clube é, para os padrões nacionais, um time pequeno, como a Águia Negra, aqui no estado a gente tem se tornado entre os grandes, mas para padrão nacional nós somos um time pequeno, então o cara quando eu ouvi falar lá é que um milhão de e prende cota de cota de Copa do Brasil, mais 120 mil para disputar a Série B. Quem está fora acha que é um mundo de dinheiro. A gente vive numa cidade pequena aqui, é, acabam ouvindo até palavras que dão um sabor muito grande pra gente.
6: Porque o cara às vezes
12: pergunta: onde está o dinheiro? Onde o presidente enfiou o dinheiro? Mas o cara não está dentro, não vivencia o dia a dia do clube para saber o quanto é caro manter um time de futebol. É, para você ter uma ideia, o Argan tem uma. No início do campeonato, tinha uma folha de 120 mil reais. Isso aí, é, com uma cota de, de 500 mil da Copa do Brasil, você tira 200 mil que ficou, 250 mil que ficou em despesa de premiação do título de 2019, que a gente entrou em não tinha caixa. Fizemos uma premiação de 150 mil reais para os jogadores, de onde ia sair esse dinheiro. Nós prometemos essa premiação, esperando receber o, o, o chegar na Copa do Brasil. Você tem dívida anterior. É, às vezes eu vi até um comentário seu mesmo, que eu tentei depois conversar, não tive mais oportunidade. A maioria fala que tinha dívida de salário. E ao mesmo tempo fala que o jogador está com o salário todos os dias. E, e é incompreensível. Lógico, eu te entendo, você está fora, você não vivenciou um assim, dia do clube, realmente tem conflito na informação. né? Mas, o que aconteceu? 2016, que é o fatídico comum que eu sempre digo, ficamos devendo salário de todos os jogadores. jogador foi embora e recebeu? Não. Mas teria colocado a Negre Negra na justiça? Não colocou por quê? Porque nós recorremos a agiota na cidade, recorremos, recorremos a pessoas que nos, nos emprestaram esse dinheiro e que felizmente é um torcedor e chegou em 2020 quando a Negre Negra recebeu a Cota da Copa do Brasil nos cobrou um juro barato por padrões de uma agiota de 1,5%. Tivemos que pagar esse salário em 2016 ainda. Vamos pagar em 2020. Com mais a premiação da Copa do Brasil, do, 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 do prêmio, do título, o recurso da Copa do Brasil, tinha outras dívidas, várias dívidas, que não dá tempo de dizer aqui, já sobrou menos de 300 mil reais. Aí, ah, mas recebeu mais uma cota da Copa do Brasil porque passou de fase. Só de premiação, mais 150 mil por ter passado de fase. Quer dizer, já não sobrou tanto dinheiro assim. E assim vai, assim vai acontecendo ah, o dia de um clube, que não é barato para manter. E, infelizmente a gente chegou no final do ano, conseguimos jogar é, a Série B. Ah, vamos fazer um time barato na Série D. Foi barato o time que na Série D. Mas se for mais de 300 mil reais de despesa para jogar uma Série D. Então, são coisas que quem está fora às vezes não percebe, mas é caríssimo para se fazer futebol. O ano que vem, Vamos ter já a premiação da Copa do Brasil comprometida novamente com a premiação do título do estadual. Mas a gente não vai fazer um time barato, não vai fazer um time fraco. Porque o H-Negra hoje exige, a posição do H-Negra está hoje, exige um grande time. Então nós vamos montar um equipe novamente que não vai ter uma folha menor de 100 mil reais por mês. São quatro meses de competição, já se vai em 400 mil reais. Aí você tem alimentação, você tem aluguel de casa uma energia onde tem 30 pessoas alojadas no sol no escaldante do Mato Grosso do Sul lá se vão 4 mil reais de energia porque você tem ar-condicionado ligado praticamente o dia todo e vai por aí e tem viagem, tem ônibus e tem viagem longa que você tem que ir um dia antes, você tem que pagar a diária desse dia antes, alimentação fora e remédio é, é, departamento médico são muitas despesas então o futebol não é barato e às vezes é por isso que as pessoas que nos acompanham aqui no dia a dia chamam ele gente de maluco, porque a Rio de é uma cidade pequena, o grande, o comércio, os empresários nossos são muito pequenos para bancar o águia negra e a gente acaba tendo que fazer loucura mesmo. Então eu acho que é, somos muito felizes de termos chegado até onde chegamos, conseguimos é, em 15 anos fazer com que o Águia Negra se transformasse em uma das maiores forças do futebol do Mato Grosso do Sul Somos aí no, como tem se dito muito agora o, o maior campeão do, do interior eu já vou mais longe dos times em atividades no século XXI eu acho, se não me engano, o Águia Negra é o maior vencedor maior vencedor tirando aí o um SEMI que não existe mais então, um dos clubes em atividades só o comercial que teve mesmo nome de título tipo que nós ou o p. três, ou não sei se pegue quatro mas enfim no século XXI eu assumi em 2005 e o Águia Negra se consolidou aí entre os maiores clubes do, do estado ou então, isso não é por acaso a gente sabe que eu não construí nada sozinho é, eu não sou a, a principal, o principal personagem de todas essas conquistas do Águia Negra, mas eu sei que eu tenho uma contribuição muito grande por isso a gente é, a gente acerta, é é, eu não sou um, um dirigente profissional, eu nunca saí fazer um curso de, de como ser de ministro em clube, eu nunca tive um plan um, de só para o futebol, a gente tem outras atividades, tão natural que a gente é também, mas eu acredito que a gente temos muito da frente do que mesmo em todos esses anos aí a frente seguro.
1: São 11 horas e 56 minutos, nós estamos conversando com o presidente bicampeão estadual Ilie Vidal, dentro do Música, Futebol e Cerveja é, Ilie, você não sei se na sua opinião na nossa pelo menos, a sua gestão à frente do Águia Negra é superior à gestão dos outros clubes do Mato Grosso do Sul a gente vê o estádio próprio um gramado excelente, vestiários reformados, espetaculares para quem ainda não teve oportunidade de ver, nós vimos com os nossos próprios olhos, porque acompanhamos o Águia longamente, mas eu acho, na minha opinião, e você e a gente até já conversou pessoalmente sobre isso, e eu disse que perguntaria isso pra você no ar. Você não acha que foi um gol contra você falar que a Série D não vale nada? Você quer, você acha que foi da maneira errada, no momento errado? Fique à vontade pra falar sobre o assunto.
12: Não, isso aí é como eu acabei de dizer. É, quem vive a realidade do clube, sabe o que a gente passa, sabe o que a gente pensa. Lógico que às vezes, é, se fosse aqui no ar, jamais eu falaria aquilo que eu falei. Eu falei porque foi uma conversa particular, uma conversa privada minha com o treinador, que eu já disse isso a ele, ele sabe que ele errou grandemente de, de ter exposto uma conversa particular minha mim dele, que se eu não fosse a pessoa do coração, que eu tenho coração puro, e que penso primeiro em Láguia Negra, depois em mim, ele jamais voltaria a Láguia Negra, porque jamais você pode confiar numa pessoa que fez o que ele fez, mas é caso superado, a gente já conversou, já entendeu, e como eu disse, o meu amor pelo Aida Negra é, e, e, a minha, e, a, e a minha visão de futebol supera qualquer tipo de vaidade ou qualquer tipo de, de ofensa que eu possa ter sentido naquilo que ele fez. A partir do momento que eu entendi o treinador que eu trouxe para a Série B, que eu trouxe pensando só no estadual, vou chegar onde você perguntou, quando eu senti que aquele treinador não me daria segurança e tranquilidade para imaginar que o meu projeto era jogar a Série B, pensando no estadual, e aquele treinador não, não, não daria sério, eu simplesmente dispensei e procurei o Casca novamente. Por que o Casca? Porque eu conheço o trabalho do Casca, treinador super competente pelo que já conhecia o nosso elenco, conhecia todos os nossos adversários, não seria o treinador ideal para ganhar o campeonato novamente. E por que eu digo que não valia nada? Porque você, em sã consciência, você acredita que um clube com menos de um milhão de reais de investimento, ele possa ter acesso à Série C? Eu não acredito. Eu acho que você... A prova foi essa. Nós jogamos aqui, como eu te disse, um investimento de 300 a 350 mil reais na Série B. Nós brigamos quase que de igual para igual com quase todos os clubes que nós enfrentamos. Mas a gente pega um detalhe. É o detalhe de três jogadores a mais, quatro jogadores a mais, cinco jogadores a mais. É o detalhe de um investimento que, quando você sai para fora, você tem que ter uma presença maior. Infelizmente, é, não é uma crítica à nossa federação, mas é um alerta. Quando você sai jogar fora, você tem que ter o um peso de uma federação forte com você, para te apoiar, para te ajudar, para te ter pressão na arbitragem. Não vou dizer que a gente está pedindo para a arbitragem roubar o Águia Negra, mas você tem que pôr pressão em cima deles, você, você tem que pôr respeito pelo clube do Águia Negra e quando ele sai jogar fora você pega aqui em, em Rio de nós tivemos os cinco primeiros jogos que nós tivemos a arbitragem foi ridícula contra o Águia Negra árbitros do Nordeste já tivemos três atos estranhando em competição nacional aqui contra o Águia Negra os caras prejudicaram o Águia Negra barbaridade, aí você pega é os bandeiros que vieram banderar a, a o restante do, da, da, do, do, dos árbitros, o quarto árbitro, o bandeiros, todos do Estado. Nenhum fizeram um mapa para ajudar o Pelo contrário, há de medo de dizer que estavam favorecendo o clube do Estado dele eles faziam tudo contra a gente. O árbitro, o treinador nosso, abria a boca para reclamar, o quarto árbitro e o bandeiro, e o bandeiro chegou no árbitro para dar cartão para o Então, cadê o apoio? de uma federação forte, de uma comissão de arbitragem forte, para saber que o Águia Negra subindo de série vai valorizar o Estado nosso, não só os clubes, mas também a arbitragem. Porque um árbitro da nossa cidade sai da fora, o cara já olha para ele com outro rolo, outros olhos. Mas se o árbitro lá do, do Mato Grosso do Sul não tem um time, né? Então eles têm que entender que não é assim, não é desvalorizar totalmente o nosso Estado. E a partir do momento que a gente deu o um grito, reclamou, que contra o desse Nós somos rodados aqui com dois pênaltis que não foi dado e nós perdemos o jogo. Sendo que naquele jogo, que a gente empata, ah, a gente estava classificado. Aí nós reclamamos com a federação. O presidente da federação resolveu aí, a partir desse momento. Ligar, passar um, um comunicado para a Comissão de Arbitrática reclamando dos árbitros. A partir daí só veio o árbitro do Paraná e São Paulo aqui pra gente. Acabou os árbitros do Nordeste três então, você vê, se a gente tem um apoio maior na questão de, 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 de acompanhamento ao clube do Estado, a gente poderia estar classificado. Mas aí entra naquele detalhe que eu estou te dizendo, não é com 350 mil de investimento Nós enfrentamos uma parecida que tem um milhão de investimento uma série. E o Goiânia deve chegar perto. Lá o Goiânia é um investimento maior que o nosso. Então, você tem que ter. Então o, o que eu errei foi de, de ter falado isso com de o meu treinador. E eu estou exposto aqui na mídia, mas entre, entre quatro paredes e entre uma reunião de, de diretoria, eu não vou ser hipócrita de dizer para você que a Série B, eu ia, ter que, eu ia ter esperança de chegar e passar de fase. A gente jogou, esperamos fazer uma grande campanha, esperamos fazer um bom papel, terminar numa boa classificação, quem sabe classificar para a primeira fase, mas a gente tinha certeza que no mata-mata, você enfrentar um bravilhense, um Dama, um América de Natal, um mirassol um, um, um que ganhou de São Paulo, um Novo Horizontino, que briga com os grandes de São Paulo, como que eu ia ter esperança que eu ia ganhar desses clubes? A gente ia jogar, lógico, vai para o seu time, vai dar o que você pode dar para os atletas, mas você não tem esperança, você sabe que é muito difícil, e é aquela história do, de passar o mais fácil passar, é, o caminho do lado da agulha do que a gente ganhar um jogo desse é complicadíssimo, muito difícil tem esperança? Tem, mas sabe tem a realidade é outra então o que a gente tinha que pensar? Pensar no campeonato que te dá algum recurso a Série B te dá algum recurso faz, de passar em espaço, não dá, te dar despesa então eu tinha que programar meu clube para jogar o estadual para ser campeão, pensar no financiamento do meu clube, salvar meu clube porque que meu clube amanhã não esteja endividado eu devendo, porque fez o uma série B. eu tinha que pensar no estadual, que eu vou ganhar o estadual, e vou ter a conta da Copa do Brasil de mais de 500 mil reais, que vai me garantir o campeonato estadual de novo em 2021. Então, lógico que eu errei, minha declaração foi errada, porque ela saiu na mídia, que se fosse eu não falar aquilo numa entrevista, você jamais não falaria. Falei numa situação é, pessoal minha com meu treinador. Infelizmente, vazou e, e foi lógico que uma, uma uma palavra que sonhou mal, o mal, durante, perante toda a nossa era, nosso torcedor e todos os amantes do futebol do Mato Grosso do Sul.
1: São meio-dia e quatro, estamos com o presidente do Aguea Negra, Ilie Vidal, aqui na Rádio Futebol na Canela, falando do título de 2020. Ilie, o Casca, agora há pouco, concedeu a entrevista para nós e ele agradeceu você demais, né? Falou que se não fosse por você, ele não teria ido, não teria voltado. Mas ele revelou uma mágoa com o vice-presidente Gato. E a gente observou, e tem observado, que parece que você e o Gato não estão afinados. Inclusive o Gato disse que deve ter eleições o Águia Negra, e você mesmo falou para nós, para o Fernando Blanco semana passada, que esperaria a definição do estadual para decidir a sua vida diante do Águia Negra. O Gato já falou que se você não for candidato, ele será. Como é que foi essa situação? Como é que está essa relação entre você, o Gato, e o técnico Rodrigo Casca?
12: Não, eu não tenho... Se, se tem algum desafinamento, é por parte do Gato. Eu não estou nem sabendo que, que ele tem esse desafinamento comigo. O né? meu pensamento está tudo certo entre eu e ele. O que pode ter, gerado aí é alguma mágoa que eu percebi que o gato é contra a volta do treinador do Casca, é, algumas outras pessoas que ajudam o Águia Negra aqui, como o médico do clube, é, Virgílio, é, o, até o, 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 o cara que cuida do Águia Negra, e tantas outras pessoas lá, o, o velador do Águia Negra, e todos, todos foram contra mim, e trazer o Casca de volta. E, e aí, isso aí, chegou alguma mala por parte dele, meu como eu já te disse, porque eu tenho trazido casca, e porque eu confiava no trabalho dele, e já sofri muito aqui no o negócio de trazer treinador, porque um acha que é, o outro acha que não é, o outro tem uma opinião é. eu bati no peito e assumi, falei, eu vou trazer o casco e acabou já não está contente não tem problema, quem vai ter que pagar a conta no final do, do ano se não, não for campeão, vai ser eu eu vou ter que, eu sou uma pessoa que não sou milionário, não sou rico, tenho poucas pouca condição financeira, eu já tinha processo, se não não fosse campeão, e me faltar 70, 80 mil reais para fechar a conta, eu ia ter que vender o único carro que eu tenho para pagar a conta, e deixar jogadores sem receber e ninguém de dívida na cidade. Então eu bati no peito e assumi. A quem não ficou contente vai, vai sofrer e vai pôr a cabeça no traseiro e raciocinar se eu estou certo ou não hoje. Hoje ele vai entender. Se eu errei para trazer o carro de volta. Ah não, mas qualquer treinador ganhava o título. Eu não, não, queria, não queria pagar para ver isso não, eu acreditei que o Casca era a única pessoa que poderia nos dar o título. E como eu disse, eu não estava não, não num momento feliz com o que o Casca fez para a gente. Ah, mas eu errei com ele, tudo bem, eu reconheço que eu também errei, então a gente tem que saber o colocar na balança. Eu posso ter errado com ele quando eu propus um salário baixo para ele, quando eu não, fiz, eu não, eu não liguei para ele de volta, propôs, não, eu tenho um treinador aqui, portanto, vocês erram ou não, eu poderia ter feito isso com ele. Mas eu também fiquei chateado quando, de primeiro momento, ele não aceitou aquilo que todos estavam aceitando. no não do clube. Eu posso ter errado. Aí depois fiquei chateado com ele. Mas quando eu percebi que eu tinha errado e que eu precisava dele, não tenho, não tenho orgulho nenhum, não tive orgulho nenhum de buscar de volta, conversar com ele de volta. E tenho certeza que ele é um dos grandes responsáveis pelo título novamente. Assim como ele foi o principal responsável pela passagem de fase na Copa do Brasil, ao meu ver, instalou o time corretamente, treinou do de, jeito de, de que teria que ser, e mesma coisa foi agora. Ah, mas jogador não tem valor? Lógico que tem, jogadores todos tiveram muito valor, diretoria teve valor, torcedor teve valor, mas o treinador teve muito valor também. E foi por isso que eu trouxe ele de volta. Em um determinado momento, quando ele chegou aqui, que ele viu que todos estavam contra ele fora de campo, ele veio e pouco ah, acho que eu vou embora, porque é melhor, ninguém está contente comigo, eu vou atrapalhar o projeto do clube. Eu falei para ele, Casca, eu briguei com a cidade inteira para trazer você de volta porque acho que você é o cara que vai levar nós ao título. Agora você vai me deixar na mão? Você vai embora? Não. Você pode ficar aí e se vira. Quem está descontente com você, você trata de procurar ele, agradar, saber por que ele está descontente, conversar, decidir, colocar tudo em, 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 em ódio e ganhar o título. Acabou. Eu, eu, eu enfrentei uma guerra para trazer você e eu quero vencer a guerra agora junto com você e com todos que estão te criticando. Infelizmente foi o que
1: aconteceu. Meio dia e nove, presidente Lê Vidal, conversa com a Rádio Futebol na Canela. Lê, é, o, o Gelson Conte, ele alega que não foi demitido, né? Aliás, desculpa, que ele não pediu demissão por conta de problemas pessoais. Até divulgou na rede social dele que ele foi demitido você acha que, você já afirmou que cometeu um erro ao não continuar com a casca, e que corrigiu esse erro no meio do caminho, porque entendia que o Gelson Conte não levaria o Águia ao título estadual. Você entende que a saída do Gelson foi no momento certo e da maneira certa, ou houve algo errado?
6: Ô, Thiago,
12: aqui, quem me conhece aqui no meu dia a dia, sabe, eu não sou de magoar ninguém, eu... Eu prefiro eu remoer a dor e, e passar várias noites sem dormir do que magoar alguém ou fazer alguma coisa que, que vá prejudicar algum, alguma pessoa. Não só no futebol, mas no meu dia a dia aqui. É, todos os treinadores que saíram do liga, quando não pediram demissão, que nós tivemos que demitir, eu procurei e conversei. Falei, é interessante você sair como demitido ou como você pediu demissão. Ele falou que se que como pedido de demissão, nós alegamos isso na imprensa, não ele pediu demissão, por isso, pediu, porque eu acho que pega mal para o e e sai como demitido. Eu procurei o Jó ponte, e expliquei o situação. O diretor não está contente com o seu trabalho, a gente vai mudar. Você quer que fale que você foi demitido? Não, fica ruim para mim, fica muito ruim para mim. Então, o que você quer que fala? Pensou, eu sou ele, o auxiliar dele pensava. Estou falando isso porque depois ele deu a declaração de que, quem era aí. Aí ele fala: não, então você fala que eu vou atender problema particular, de e tal e tal. Foi o que eu fiz, porque eu não queria queimar o nome do treinador. Aí, no outro dia, ele faz uma, uma declaração que não foi isso. Então, então hoje eu tenho que esclarecer isso aí. Eu não posso ficar com mentiroso. Foi um acordo que nós fizemos. Daí, como ele sofreu um monte de gente ligando para a família dele, perguntando quem estava doente quem não estava, ele percebeu que ele também errou ter falado que ele pediu para me falar. Aí ele esclareceu, fez uma declaração esclarecendo que ele foi demitido. E, mesmo ele foi demitido porque a gente tinha uma informação do trabalho dele. É, aqui eu estou no Águia Negra desde 2006, e o meu modo de trabalho com o treinador é um, você pode perguntar aí pra Eloy Krieger, para Carlos Roberto, o Chiquinho Lima e o Castro, qual o, o modo de trabalho que eu gosto no dia a dia do treinador, isso aí quem escolhe sou eu. Quem vai no treinamento e outro tipo de trabalho sou eu. E eu não achei que o treinamento de o trabalho do, do Jeff Coach não é, não segue a linha do h E eu entendi que é, a gente continuar com ele ficar, apesar de ele estar aí tendo um resultado bem de campo bom, mas eu entendi que no, no decorrer do tempo, do, do período até chegar ao estadual, a gente não conseguiu o sucesso que eu queria que tivesse com aquele tipo de trabalho dele. E foi o que aconteceu
1: pedi 12, Lê, você decidiu, vai ser candidato à eleição, não vai, vai dar um tempo, qual é o seu parecer, o seu Benedito?
12: Tiago, aqui, como eu te disse, cidade pequena, você tem 20 para te ajudar, você tem 20 para aplaudir o teu trabalho, tem 20 para reconhecer o teu trabalho, e tem 100 que reconhece o teu trabalho como bom, mas às vezes ele quer o teu lugar, aí ele vai te criticar, ele vai sempre achar que você não está fazendo a, a, o, o trabalho correto, aquela história de ficar te minando, vai estar tá minando você, o teu trabalho. Então, o meu sonho era sair do Águia Negra com o um título, aí com o dinheiro de Copa do Brasil, com um patrocinadores que eu, ao longo dos anos eu consegui é, ter credibilidade com essas pessoas, para que eles tivessem patrocinar o Águia Negra, para saber que aqui o dinheiro... Vai entrar no clube, vai ficar no clube, para saber que a gente tem organização para disputar campeonato. Você vê que a amiga nunca teve envolvido em problema de, de irregularidade, de problema com STJB, com isso, com aquilo. Apesar do nosso amadorismo, que a gente reconhece que nós somos amadores, não somos profissionais do futebol na, no, no, do, na administração do, do futebol, a gente é curioso, a gente é. É, apaixonado por fazer a coisa certa então o meu sonho era entregar a Lávia Negra nessa condição que está hoje entregar com os patrocinadores com o dinheiro da Copa do Brasil e as pessoas que acharem que dão conta continuar o trabalho e então, vamos continuar na torcida para que eles possam ser aí é, vencedores no futuro assim como nós conseguimos ser agora então eu acho que a gente tem que fazer uma reunião são poucas as pessoas da diretoria para falar a verdade, que participe, que ajuda, não tem cinco, não dá quatro, cinco pessoas, que vai procurar essas pessoas, vamos procurar algumas pessoas que patrocinam o clube, que ajudam, vamos reunir, se eles entenderem que é o momento de eu ceder a vaga para alguém descer, é, exercer o trabalho, eu não tenho é, preocupação nenhuma, não tenho vamos dizer, rejeição nenhuma a ideia, então eu acho que o momento é de buscar aí as pessoas que realmente ajudam a área negra, não os curiosos, que tem muito curioso que quer que é participar, equipar, que quer ajudar, mas gente que você sabe que não tem capacidade nenhuma para isso. Então, a gente vai buscar as pessoas que possam ajudar a área negra, pessoas que a hora que tiver uma dificuldade financeira, tem condição financeira de enfiar no bolso e ajudar, e essas pessoas vamos fazer elas decidir aí né, qual será o projeto da área negra no
6: futuro.
1: Se eu não estou enganado, você pode me corrigir, seu mandato vai até agosto, né? Você antecipa a eleição se quiser. E só para a gente fechar, tem Copa Verde daqui menos de um mês, né? É o Sinop, o adversário. Como é que está esse planejamento? Virgílio continua, Casca continua e os jogadores é, remanescentes do título estadual?
6: Não, isso que eu estou te, te
12: dizendo, a eleição é agora dia 13 de dezembro. E eu tenho que agora já. Janeiro, passando essa... de Janeiro. Passando... É isso, passando... Janeiro. passando esse final de semana, eu vou procurar as pessoas que ajudam a Águia Negra, pessoas que na cidade aqui que ajudam um pouco, mas que ainda ajudam, e vou buscar a parceria, eu acho que não dá mais para ficar eu sozinho, tem é, a parceria e o, o gato sempre está junto com a gente, mas é, e mais ninguém, isso aconteceu o que eu estou te falando, na hora de uma dificuldade que o clube não vai ter dinheiro, eu saber que só eu que vou ter que enfiar a mão no bolso e pagar o prejuízo, isso eu não quero mais. Eu acho que a gente vai ter que assumir alguém aqui junto, é, quem for o presidente que seja, ou é, outra pessoa, assumir um grupo aí que possa garantir que na hora da dificuldade eu não vou ficar mais passando é, dias e dias e até mesmo sem dormir, escondendo a minha esposa o que é o problema, porque ela não pode nem saber que eu estou com um pipinho desse tamanho que vou mexer no nosso patrimônio para pagar a conta de futebol. E sofrendo sozinho e, e nada, da comemoração, é, aparecer 200 comemorando e eu saber que eu aliviei que o meu alívio e a, e a minha alegria pela vitória não é só o futebol, é para saber que eu não vou ter que perder meu patrimônio para pagar a conta de, de futebol. Então, a gente tem que ter parceria, ter pessoas para nos ajudar e ajudar não só na conversa, ajudar financeiramente. Se ele não tiver isso aí, eu tenho certeza que, que eu não estarei mais no Magia é Negra
1: só para ficar claro para o torcedor do Águia Negra, você vai tomar alguma decisão até a eleição ou os rumos do time só depois do dia 13?
12: Então, é isso que eu estou te falando, de, eu, depois desse fim de semana, eu vou procurar essas pessoas para ver o que eles pensam. Se eles pensarem que tem como ajudar financeiramente, a gente vai, uma disputa para a Copa Verde, que eu não vejo muita dificuldade, seria um jogo de igual para igual, mas no sinal Agora, se não tivermos essa, porque Copa do Brasil, recurso de Copa do Brasil, só vem em fevereiro ou março. Correto. Não, nós não temos dinheiro para jogar essa competição. Ah, não tem ninguém que vai ajudar? Nós vamos pegar jogadores da cidade aqui, um tipo de um amador, fazer um time para cumprir tabela, e aí o que eu estou te falando. Não adianta eu ser, ser é, é hipócrita com você, dizer que não, a negra vai para ganhar, a negra é time grande, é, vai jogar para ganhar. Como é que eu vou garantir isso? Não tem condição, a gente tem que ser realista. Eu, às vezes, beco por isso, tem que ser realista. Com que dinheiro nós vamos disputar uma Copa Verde? Eu, o campeonato só começa em março. Eu vou pagar mais 15 mil reais de passagem, que é o que custa para voltar o, 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 grupo, o grupo todo. Então, foi todo, foi todo mundo para sua casa. Vamos gastar mais 15 mil, vamos gastar mais 15 mil de comida durante o um mês, mais dois mil de aluguel, mais quatro mil de energia e água, e mais documentação, e mais isso, e mais aquilo, para jogar uma série de com que dinheiro? O Brilhante é pequeno, a cidade de é 40 mil habitantes. Talvez se eu tivesse em Campo Grande, com um universo de um milhão de, de pessoas e de comerciantes para buscar um patrocínio, mas eu, talvez eu com uma chance, mas aqui eu não vou ter essa possibilidade. Então, se a gente não tiver aqui um apoio de alguém para nos ajudar, no mínimo que seja, eu acho que a gente vai ter que inventar isso um meio amador e ir lá jogar esse campeonato para não ser punido e desistir da competição jogar esse jogo, se ganhar a gente vai enfrentar o Atlético Goianien uma semana depois sabe se lá Deus como, se perder desmonta de novo o time e espera lá pro dia 15 de fevereiro para eu iniciar o treinamento estadual, se eu tiver na diretoria se for outro presidente aí de repente aparece aí até a semana que vem uma pessoa que tem condição de bancar a cega negra aí é, de, de sustentar aquilo assim, que tem que ser sustentado aí quem sabe posso montar um, uma equipe mais competitiva para Copa Verde
1: Tony Montalvão está em Portugal dizendo que você está correto na sua ideia e chegou para mim uma, uma mensagem aqui você ficou borracha na viagem de, de volta de aqui da ano para Rio Brilhante comemorou demais o ah.
6: Tiago
12: eu, eu nunca bebi na vida eu, eu tomo é, só Coca-Cola. Hum. Mas o dia que nós passamos de fase da Copa do Brasil, eu consegui beber umas 10 latinhas, fiquei bêbado e nessa viagem aqui da Ana para cá, novamente eu devo ter bebido aí umas 5, sei lá fiquei quase bêbado, não fiquei totalmente. Mas fiquei quase. <risos> Mas é um momento diferente, é né? um momento que a gente não sabe se vamos ter novamente. E passamos de fase Brasil, eu não sei se um dia nós vamos conseguir novamente passar de fase jogando aí no Águia Negra, Rio Brilhante, 40 mil habitantes, enfrentando cidades como São Luís do Maranhão, o Sampaio Corrêa está brigando pelo acesso à Série A. E quando nós vamos ver o Chico 10 de Nova Globo, talvez vai ser 2021, mas será, né? Eu não tenho essa certeza. Eu não sei quando eu não novamente. Então aí mereceu. Eu conheci o que é ficar bêbado pela primeira vez na vida e esperamos que, se acontecer novamente isso, eu fico bêbado novamente mesmo sem gostar muito da, do amargo da cerveja depois da segunda lá aqui.
1: O oh, Ilê meio de vinte, obrigado por você nos atender pela primeira vez na. história. Oh, antes um pouquinho é o Everton que é torcedor do Águia tá perguntando se vai ter um trabalho para reforçar o sócio torcedor.
12: A gente vai pouco a movimentar, como eu te disse, Thiago. Nós precisamos de gente para ajudar. Às vezes as pessoas falam. Ah, o Laga Negra, você não sabe o que acontece, você... eu não posso colocar qualquer um lá, mas pessoa que tiver de repente, você, eu preciso de um contador, eu não, às vezes o Laga Negra não tem dinheiro para um contador, o Laga Negra não tem dinheiro para manter essas coisas, de repente nós temos aqui uma, uma pessoa que é doar o serviço de contador, é para fazer a nossa contabilidade, fazer, até é, dizendo para você a questão que você cobrou, os balanços, a gente tem um balanço aqui feito, mas não é nem da maneira correta, tem que corrigir para a Federação do para a gente entregar esses valores porque foi cobrado. A gente tem um, um, um contador para isso, você tem que estar pedindo doação. Eu não sei fazer uma contabilidade, fazer um, um balanço. E a diretoria do Aguilha Negra é quem? Eu lhe praticamente. Então é tudo na, na vida da gente que no futebol é sofrido. É sofrido, é muito sofrimento, é muita paixão, é muita vontade... E, acima de tudo, é o compromisso que você entra e depois você não tem como sair mais. Você tem que se ligar para não deixar um, um, um rabo para trás aí, pra acabar sobrando prejuízo para você e para a sua família. Então, como eu te disse, só perceber, a gente precisa de mais gente para nos ajudar. Gente. A gente precisa de parceiros, a gente precisa de, de colaboração. E é isso que eu estou te falando, que a partir de semana que vem, eu vou sair na rua, vou procurar as pessoas que, que queiram nos ajudar, para que a gente possa montar um projeto novo, um projeto diferente, uma participação de muito mais gente, mas não só a participação daquele que quer chegar na porta do Estado e falar que ele é da diretoria e entrar de graça. A gente precisa de gente que vai com dinheiro quando precisar, que vai sair atrás de patrocínio, que vai sair atrás de, de colaboradores e de parcerias. E é isso que a gente vai buscar aí a partir de semana que vem.
1: Medir 23 e Vidal, muito obrigado por esclarecer, não fugiu de nenhuma pergunta. É, parabéns, reconheço, já tinha dito, repito No Mato Grosso do Sul é o melhor time Na minha opinião, a melhor gestão é a sua Se não tiver nenhuma lambança daqui pra frente Vai ser tri, tetra Porque tá muito à frente dos demais E quero registrar que pela primeira vez na história Da crônica esportiva sul-mato-grossense A Rádio Futebol na Canela participa disso Nunca um time do interior Teve um programa só para ele à disposição E nós estamos há mais de três horas no ar falando com os personagens do título do Águia Negra. Então, eu quero só registrar isso, porque as pessoas podem não gostar da maneira como a gente conduz a nossa linha editorial, mas que todo mundo tem liberdade para falar aqui, pode ter certeza que tem e sempre terá, Elie. Eu nunca
12: agradeço, Thiago. É, o que de aí, falar do Águia Negra o dia todo, a manhã toda, e reconhecer o teu trabalho, dizer que, às vezes, nós já tivemos aí as pessoas podem até pensar que existiu mágoa entre eu e você, da sua parte, eu não sei mais da minha. Eu nunca tive mágoa nenhuma, você nenhuma, já não criticou. Nenhuma, e eu, exatamente, eu, eu entendo que é a tua função e eu entendo também no, no que a gente erra. É, a gente tem consciência daquilo que a gente erra, é, eu não sou aquele cara que, que fica cego por meus erros, não. Eu sei discernir o que eu errei, o que eu acertei e, e, e eu apenas quero dizer o seguinte, quando a gente erra, talvez por falta de preparo, a gente está aqui no interior cuidando da nossa vida e cuidando da águia negra junto. A gente não tem um profissionalismo que deveria ter por falta de, de um melhor aprimoramento de tudo, essa, tudo isso que a gente precisa. Mas é, é, quando erramos, jamais foi por, por safadeza, por malandragem, não, erramos na vontade de acertar e porque a situação dificultosa que nós vivemos aqui no interior com um o clube pequeno é muito grande e a Deus acaba fazendo com que a gente erre na luta de acertar.
1: Valeu, Elie. Um abraço. Feliz Ano Novo.
12: Valeu, um abraço a vocês todos também. Um grande Ano Novo para vocês e para todos nós que amamos o
1: futebol. Muito bem. tá aí, Ilê Vidal, presidente. 40 minutos de Elie Vidal. Você sabe muito bem. Vai estar disponível aí no nosso site depois todos os personagens... De, do Águia Negra que por aqui passa Olha, eu, eu vou ficar devendo o Tafne E vou ficar devendo o Gilmar Matos É porque eu tenho que ir embora Que em meia hora eu vou voltar com o clássico Arsenal e Chelsea E nós temos que preparar aqui a redação Para esse grande jogo Mas prometo durante a semana Não tem giro esportivo, você sabe muito bem Mas durante a semana eu trago a palavra E bato um papo com o Gilmar Matos E também com o pessoal é, que ficou faltando do Águia Negra meu muito obrigado a todo mundo feliz ano novo, feliz 2021 é o último Música, Futebol e Cerveja de 2020 esse programa que entrou ainda na emissora que estávamos, que é a Rádio Esporte MS tenho o maior orgulho de falar que lá estive 10 anos sem o menor problema e estamos aqui seguindo a nossa nova linha editorial com a nossa equipe, com os companheiros que acreditaram toda a sorte do mundo ao Claudio Severo, ao Odair Matimiano e aos companheiros que lá ficaram, e sorte para nós também, trabalhando para o torcedor saber muito bem o que ele quer, aquilo que ele busca em prol do futebol. Obrigado, entramos para a história mais uma vez. Nunca um time, teve um programa exclusivo após uma conquista de título. Foram mais de três horas no ar. Vai estar disponível o programa na íntegra e durante a semana nós vamos disponibilizar o que cada personagem falou. Meio-dia e 26. Volto uma da tarde, daqui meia horinha. Fique aí na programação nossa que vai ter o mundo dos esportes, meia horinha de mundo dos esportes, e eu volto com Arsenal e Chelsea, o grande clássico inglês. Valeu, valeu demais! Feliz 2021, parabéns ao Águia Negra, campeão Sou Mato grossense.
16: Veio pra Vamos
17: arrepiar, o Águia negra veio pra vencer. Você me faz feliz, me deixa tão afim. meu rubro negro.
6: de Futebol na Caneba.